0: Müssen wir uns auf keinen Fall Sorgen machen heute, denn das hat schon längst begonnen. Wenn ihr wisst, was wir hier alles für euch tun auf Blue Moon. Chaos Radio bei Fritz. Der Computer Blue Moon. Mit dem Cars Computer Club, mit meiner Wenigkeit, mein Name ist Johnny und mit einem interessanten Thema, das heute Wares
1: heißt.
0: Outbreak. Wunderbare neue Band aus England, England mit Ready or Not und wir sind, glaube ich, ready, kann das sein? Ah, kommt schon mit So, mal kurz Kontrolle hier, warte, eins, gut, das funktioniert gut. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Das in der Mitte ist blöder, ne? Das in der Mitte müssen wir mal anders machen, warte mal. Jetzt besser? 1, 2, 3, jetzt ist es ein bisschen besser. Nee, nicht wirklich. War mal. Echt, wie oft soll ich denn auch hier reden? Ich muss doch den ganzen Abend noch. War mal, mal deins? Ich bin auch da, hallo. Komisch, das andere klingt irgendwie doof. Na, naja, kriegen wir auch noch auf die Reihe hier im Laufe der Zeit. Ähm, es geht heute im Chaos Radio, im Computer Blue Moon hier bei Fritz um Where's mit Z hinten. Kann mal kurz jemand erklären, was das überhaupt sein soll? Ganz kurze Übersicht.
1: Jetzt muss ich das wieder mal. Ich muss hier den ganzen Abend in diesem kaputten Mikrofon gehen. Also, wäre es. Das ist geklaute Software. Das ist raubkopierte Software. Das ist kommerzielle Software, die eigentlich Geld kosten soll. Aber ähm, naja... Jetzt weiß nicht, ich, woran es liegt. <lacht> Aber du ist nicht besser jetzt. wir müssen das andere Mikro nehmen. Uh, knirisch. Genau. Was für ein Chaos. Das also ist ein Chaos-Radio. Ja, da denkt
2: da denk man wirklich mal, dass beim professionellen Radiosender dann sieht es ja doch ganz anders aus. Jetzt
1: ah, ah. ah guck so, also, Steine, doch. Ja, ja schönen guten Abend erstmal, ihr seid beim Chaos-Radio, wo denn auch sonst, merkt man gleich. Also, wir waren gerade bei Raubkopierter Software. Das ist Software, die kommerziell betrieben, also vertrieben wird und die Geld kosten soll. Es gibt Leute, die mögen die nicht bezahlen, die besorgen die sich anders. Und äh, wie die das machen, wie die das gemacht haben und wie die das in Zukunft machen werden, darüber wollen wir heute so ein bisschen berichten. Und äh, da es nicht nur um Software geht, die man raubkopieren kann, sondern auch um andere Dinge, die Geldkosten im Internet zum Beispiel äh, zu beschaffen sind, wie zum Beispiel Musik, auch ein schwieriger Satz, äh, spielen wir heute die gesamte... Allem,
0: du jetzt mal wieder den angefangen hast? Nee. Ja.
1: <lacht> spielt das irgendeine Rolle. Das, ich muss ja hier reden. Nie, nie. Also. Wir spielen die gesamte Musik heute aus dem Internet, nicht live, haben wir vorher downgeloadet. Das heißt, wir spielen heute überhaupt keine Musik, die von irgendeiner Schallplatte kommt, die wir gekauft hätten oder irgendeiner CD oder irgendwas.
0: Also weder eine CD hier irgendwo noch eine Platte auflegen. Alles kommt aus dem Rechner, das sind MPEG-Files, dazu werden wir nachher noch viel mehr erzählen und ähm, sind alle probeweise ausgeliehen.
3: Ja, ja, ja. Wir ja, ja. <lacht>
1: wir natürlich nach der Sendung sofort
3: wieder.
0: Ja, nee, ich schreibe natürlich auch eine GEMA-Liste. Und so weiter. Und ich
1: denke, das Ich bin schon dabei. <lacht> ich denke, das machen wir jetzt auch gleich erstmal. Tobias drück doch mal bitte irgendwie eine Taste.
0: <lacht> das ist ja. das jetzt immer so. Wir müssen ja immer Musik drunter. Nee, du musst das auch Ach so, Achso, nein, ich muss den Regler aufmachen. Ich hoffe, das ist meine Schuld. Dann versuchen
1: wir das nochmal. Fangen wir mal an. Geht doch. Na also...
0: Ende, glaube ich, ne? Ne, doch nicht! Ah. Klingt aber gut für geklaut. Sabotage. Herzlich willkommen beim Chaos Radio noch einmal. Ähm, und, um das nochmal zu erklären mit der Musik, das geht natürlich hier darum, das zu demonstrieren. Natürlich führen wir hier unsere GEMA ab, ist völlig klar. Es geht darum, zu demonstrieren. Alle Songs, die ihr in dieser Sendung hört, kommen aus einem kleinen Schlepptop ähm, direkt in das Pult hier von Fritz. Und das ist alles aus dem Internet geholt. Und es ist einfach dazu da, um zu demonstrieren, dass es eben Musik auch Software ist und gerade in digitaler Form. Und ähm, da muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen gemein, nachdem die äh, Industrie sich so mit äh, so vielen Lügen gesund gestoßen hat, an dem Verkauf von CDs, finde ich, ist es jetzt nur, also sage ich jetzt mal so, ist es bei manchen Leuten recht und billig, wenn sie sich rächen an der Industrie und eben diese Digitalisierung von Musik, ähm, dazu nutzen sie eben, ja, weltweit über Telefonleitungen auszutauschen. Wie lange braucht man, um einen so einen Song aus dem Internet runterzuladen? Na, ja, Das kommt auf die Bandbreite an, ne? Also normalerweise
1: äh, geht das fast eins zu eins, also wenn man im Prinzip zwei B-Kanäle ISDN hat, dann kriegt man das in Echtzeit raus, dann könnte man auch gleich mithören und wenn man halt nur einen B-Kanal, also 64 Kilobit hat, es kommt natürlich dann immer auch die Verbindung zum Endserver an, wie breit man nicht der ist, also mit 64 Kilobit braucht man dann eben doppelt so lange, um das in voller Qualität zu machen und das äh, halbiert sich mit der Bandbreite, ist klar.
0: Gut, mehr zum Thema Sound, aber viel, viel später noch im Laufe dieser Sendung. Erstmal geht es natürlich um die Software, die ihr alle kennt, nämlich Programme, Spiele, was weiß ich, und da übergebe ich jetzt mal wieder an den Chaos Computer. Wer ist denn überhaupt heute hier? Vielleicht mal wieder so kurz vorstellen. Ja, Andreas ist hier. Tobias ist hier.
1: Na, Steini ist hier. Und der Karos hier. Heute mal also eine ganz neue Runde. Ich denke, wir fangen am besten damit an, äh, wie das alles begann mit den äh, Raubkopien, mit denen wer Das war ja, wenn ich da richtig informiert bin, auf dem C64 die Mail-Tradings, äh, vielleicht kann da einer noch kurz was zu erwähnen.
4: Ich ja. habe nie Mail getradet. <lacht> Super. Also nur <lacht> also ja, man
1: sagen,
2: Mail-Trading war Mail auch schon fast noch ja. vor meiner Zeit. Also ich ich bin dazugekommen, als das sozusagen gerade abebbt und die Schuhkästen ausgetauscht wurden, wo dann 300 Disketten jeweils äh, drinnen waren. Aber Mail-Trading war einfach so, dass man halt Viertel Zoll Disketten oder damals sogar noch 8 Zoll sozusagen getauscht hat, indem man äh, eine Diskette in den Umschlag gestellt hat, Briefmarken draufgeklebt hat oder auch nicht. Ähm, und die dann in alle Welt verschickt hat. Und das war gerade in Europa populär. In Amerika äh, ist, ist, ist dieses, diese, diese Art von, von, von Trading ganz viel später erst entstanden. Oder wenn überhaupt. Ähm, in Amerika gab es ja auch schon viel früher Modems und Akustikkoppler und sowas. Und vor allen Dingen waren sie billiger. Und, und Telefonleitungen. Und sie
3: waren erlaubt.
1: <lacht> Und sie war nicht so teuer. Johnny, diese Musik nervt ein bisschen. Und die kommt jetzt auch nicht aus dem Internet. Das ist wahr. Nee, aber wenn, ich finde, es klingt viel besser immer, wenn Musik
0: drunter ist. Ja, ja, Und da kenne ich ganz andere Leute. Also ist egal. <lacht> Ey, wer ist denn hier Master of Sermon? Oder du? Ich find, äh, Okay, äh, kann man jemand anrufen, ist besser mit Musik oder ohne? Das kann ich oh, oh, sofort nee. beweisen. Das ist völlig klar. 0331 für Potsdam, 81 110. Mit Musik drunter ist viel besser, ist außerdem viel chaotischer. Ja, Und das stimmt. Hallo, wer ist denn da? Hier ist. Ah, tschüss. <lacht> Gleich weg. Hi, wer ist denn da? Hallo?
1: Ja, siehst du? Ah, super, ohne Musik. Siehste, ich bin ohne Musik Modem
0: dran. Überhaupt nicht ohne Musik. Das ist schon eins. Ohne so Musik. Ich mache jetzt so lange, bis einer sagt mit Musik. <lacht> hallo, hallo, wer ist denn da? Ah, super. Siehst du? Wir sind doch von euch. Hallo, wer ist denn da? Ja, jetzt, Alex. Mit oder ohne Musik? Siehste.
1: Danke, Alex. Ciao. So, haben wir das
0: Thema erledigt. Mit Musik ist viel
1: cooler. Gut, wo waren wir? Wir waren bei Mail-Tradings. Das hatten wir, glaube ich, gerade so ein bisschen. Ich denke,
2: das reicht auch, weil das war eine sehr frühe ähm, Entwicklung sozusagen, womit das ja. alles begann. Das waren vielleicht äh, 200 Leute in ganz Europa, also ja. wenn überhaupt, wenn das so hochkommt. Ja, ja.
1: Als die Szene dann etwas größer wurde und auch äh, in den Städten sich äh, mehrere Leute kannten, die so etwas taten, da traf man sich dann auch Regional und teilweise auch äh, national bis dann äh, international in copy -Partys. Ah, und auf Flohmärkten. Ja, zum Beispiel. Ganz wichtig, der Flohmarkt, auf dem man dann Diskettenboxen kaufen konnte. Ja, ja, und, und alle möglichen Software tauschen und kaufen konnte. Die copy da ging es wohl eher darum, dass die Porto-Kosten irgendwann zu groß wurden, man es dann lieber en bloc gemacht hat und sich das auch aussuchen konnte. Man hat also alles auf eine große Börse geschleppt, was man so hatte, samt seinem Rechner, hat das vorgeführt und äh, hat dann getauscht äh, und gehandelt wie auf dem Flohmarkt. Und es wurde vor allen Dingen ja auch mehr. Man muss ja überlegen,
2: ähm, es gab dann nicht nur ein System, es gab dann mehrere Systeme, es kamen dann Spiele auf einmal auf und man hatte viel mehr zu tauschen und deswegen
1: war das natürlich klar, dass man wirklich Schuhkartons... Man, man soll sich das bitte wirklich so vorstellen, das waren wirklich Schuhkartons... <lacht> ja, oder so, so, ich weiß noch die 5,5 Zoll Disketten, die kamen dann in so äh, Archivboxen von, von Karteikarten mit Klapp und Schlüssel. Und war also wirklich so eine, so eine Ich habe meinen Schatz unterm Arm Geschichte. Äh, äh, gut, äh, im nächsten Schritt, um das jetzt ein bisschen in der Einführung ein bisschen flotter durchzukriegen, äh, gab es dann die Möglichkeit, das über das Telefonnetz äh, zu verteilen, über Modems da hatten wir ja auch schon reichlich drüber geredet, das ist ja heute auch ganz modern. Damals waren die Modems noch nicht so der Brüller, da waren die irgendwie zwischen 300 Baut und 2400 und das war also wirklich eine stundenlange Wartegeschichte, da ist das weltweite Warten heute wirklich direkt dagegen. Und vor allen Dingen waren die allermeisten ziemlich illegal. <lacht> ja, hatten wir gerade in Amerika, waren die erlaubt hier nicht oder zumindest nicht Post zugelassen, muss man da glaube ich richtigerweise sagen. Aber, und das muss man auch sagen, damals waren die Programme auch
0: noch nicht so groß. Das heißt, da hebt sich einiges gegenseitig wieder auf. Das ist sowieso eine alte Frage, warum es früher möglich war, aber auf einem Rechner mit 512 Kilobyte System irgendwie Programme zu fahren, auch seine Briefe zu verfassen, auch ein bisschen rumzumalen und so. Aber das ist wahrscheinlich ein völlig anderes Thema. Jedenfalls damals also brauchte man keine Megabyte übertragen. Oder zumindest, wenn man nicht die ganze Spielesammlung wollte, dann nicht.
3: Nö, das hat sich mit einigen Kilobytern oft erledigt. Allerdings ist es halt später so, ähm, äh, ein paar Jahre später auch äh, ganz schwer angestiegen, als man dann irgendwie teilweise so Software mit was, was über äh, auf über 30 Disketten oder so war. Das ging dann schon irgendwie die Nacht über und ähm, naja, das hat dann schon ein bisschen länger
2: gedauert. Ja, Wo sind wir denn eigentlich gar nicht? Sorry, ähm, wir waren jetzt beim C64, sind jetzt ja, glaube ich ja. ab
1: dem Mailbox irgendwie dann beim Amiga so langsam Ja, eigentlich bei sind wir jetzt genau beim Amiga. Vorher war noch der, also vor dem 64 war eigentlich der Apple II, das war auch so eine ganz große Geschichte. Jetzt sind wir beim Amiga, das war eigentlich auch die größte Szene und damit kam das eigentlich auch so richtig in Mode. Das werden all die Amiga-Fans, die uns zuhören, sicher wissen. Und äh, die sollten natürlich hernach auch Gelegenheit haben, hier anzurufen und von ihren Erfahrungen zu berichten. So, aber jetzt spielen wir erstmal noch ein bisschen Musik aus dem Internet.
0: Cypress Hill, stimmt's? Kommen diese Quiekser immer von dir? Dieses. das kurz. ganz am Anfang, ja. Ja, naja, nee, 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 nee. Auch. auch
3: äh, das ist irgendwie der, der Piepser von, vom PC-Laussprecher
1: sozusagen. Ach, der. der
3: Control-G sozusagen. Control-G. Wenn Bin man aber hier
4: und das Pfeil existiert nicht und. Ich meine, das ist ja alles der selbe Rechner. Wie alle anderen. Sind wir äh, hier im Studio? Bin auch ich Multitasking.
0: Hast du das gebootet, heißt,
1: ne? endlich. Ich
0: ja, genau. Wir haben jetzt gerade den Fritz äh, Studio Chat hochgefahren. Das heißt, wer einen Internetzugang hat und uns zuhört, kann sich mit anderen Zuhörern unterhalten im Internet jetzt äh, nicht über IRC. Da könnt ihr natürlich auch eure eigenen Kanäle aufmachen. Aber es gibt jetzt einen Fritz äh, Studio Chat genau, ähm, und der, den findet ihr unter also im Netscape oder Microsoft Explorer oder was immer ihr zum Browsen benutzt, findet ihr unter www.fritz.de slash speakers wie die Sprecher. Und da müsst ihr nur noch auf Studio Chat klicken und jetzt erwarte ich die ersten Leute, die hier reinkommen. Ich bin auch da und werde aber nicht viel Zeit haben, hier auch noch rumzuklickern wahrscheinlich. Aber es ist hauptsächlich für euch und ihr könnt Kommentare ablassen. Ich gucke ab und zu hier auf den Monitor und äh, ja, dann kann man mal gucken, was ihr da so erzählt. <lacht> Ihr könnt natürlich hier alles Mögliche verabreden. könnt eure FTP-Nummern hier austauschen oder so. Genau, ah. schicke
1: Software rüberschieben. Genau. Solche Sachen.
0: Nee, nein, nicht. Auf Ach, Ach, keinen verboten, Fall. Ne?
1: Aha, richtig. Da war noch was. Das hier, das ist nämlich eigentlich verboten mit den Raubkopieren im Internet. Und deswegen ist das auch ein Problem, dass man da nicht erwischt wird. Was, hab so ich habe ich die Musik vergessen unten drunter. <lacht> <lacht> Schade. Du warst leise, okay. Okay. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Amiga waren wir, glaube ich, gerade. Äh, das äh, äh, haben gerade beschrieben, Amiga war im Prinzip der große äh, äh, Start dieser Szene, die man vielleicht so ein bisschen vergleichen kann mit der Sprayer-Szene. Also eine Szene, die ja auch ein bisschen was Verbotenes macht, aber auch nicht wirklich, weil sie haben ja führen ja nichts Böses im Schilde, sondern wollen einfach die Welt nur ein bisschen schöner machen. Oder so irgendwas, man möge es mir verzeihen. Ähm mich würde noch interessieren, Andreas, wie war das im Osten mit der Software? Ich kann mir vorstellen, da war es um einiges komplizierter irgendwie an Software ranzukommen und die Programme auf den auch schwer zu beschaffen, Rechner zu kriegen. So, und jetzt gerade speziell die kommerzielle Software, wie lief das im
4: Osten ab? Na ja, kompliziert kann man eigentlich nicht sagen, nur rar. Also es war relativ einfach. Ähm, wenn man dann einmal Leute gefunden hatte, die auch denselben Rechner hatten, ähm, einen Abgleich durchzuführen, das hast du, das habe ich und hinterher haben wir beide dasselbe. Es das war auch relativ überschaubar, also ich hatte da so ungefähr 50 bis 70 Disketten mit Software und ähm, das war so mehr oder weniger das Angebot. Ich hatte einen PC damals und irgendwie gab das zehn Spiele und vier, fünf Anwendungen. Turbo Pascal war sehr beliebt, das wurde auch in Firmen eingesetzt und war deshalb leicht verfügbar. Ähm, was gab es dann noch? D-Base? Ja, Frames, Frames kenne ich doch auch noch ganz früher. Das gab das nicht. Gab es ja, eigentlich auch kommerzielle Software für die ähm, Ostcomputer? Ähm, weiß ich nicht genau. Also in der Regel wurde auf Copyright nicht viel geachtet. Meines Wissens war es nicht mehr verboten, Programme zu kopieren. Und ähm, äh, einige Ostcomputer waren ja dos kompatibel und auf denen lief dann kommerzielle Software und zwar ähm, MS-DOS. Das ähm, von Robotron gepatcht wurde zu SCP. Aber ähm, es wurde eigentlich keine Software verkauft oder bloß in sehr geringem Umfang. Hm. Ja, und ähm, der Hauptweg der Softwareverbreitung waren halt Copypartys.
1: Also auch da im Prinzip die Treffen, die äh, geheimen Treffen mhm. wie heute zu irgendwelchen.
0: Was hat denn das Kette damals gekostet?
4: 20 Mark das Stück.
0: Ja, muss man nämlich auch mal dazu sagen. Wurden nicht hinterhergeschmissen. Also wenn du sagst 50 bis 80 das Ketten, dann war das alleine schon an das Kettenwert von äh, 50. Äh, Computer hier Welt, Welt, war durch. Also war tierisch viel
1: Geld.
4: War <lacht> ja, natürlich ja. nur der Nennwert. Also man konnte natürlich auch auf anderen Wegen Disketten besorgen. Stimmt, oder? die ließ man sich dann schicken aus
1: dem Westen und so. Ja, ja, na, ja.
4: Ich tue hier den Gefallen und du tust mir dafür den. ja, ja, ja. ja.
1: Obwohl wir gerade bei Copy-Party sind.
2: Ja. Wir können ja, also das war ja nicht so, dass das geheime Treffs oder so waren, sondern das waren halt meistens äh, nebenher neben Messen, Zebelt, Amiga-Treffen oder Amiga-Messen. Und dann wurden dann halt an bestimmte Wände, Termine, Orte, sonstige Sachen rangeschmiert, wo man sich dann halt traf zusammen viel trank. und äh, nebenbei, auf dem
4: Amiga-Stand, ja?
2: Auf dem legendären Amiga-Stand in Halle 1 auf der CeBIT zum Beispiel, ja. Wo dann äh, gegen Ende der der Szene sozusagen die gesamte Wand dann am Ende des Tages, am Samstag, eingeschmiert war, von oben bis unten mit irgendwelchen Copy-Partys, Messages, Mailbox-Nummern und sonstigen. Also es war ja nicht so, dass es geheim war, sondern es wurde äh, schon mehr oder weniger offiziell
1: angekündigt, aber also wurde nie, nie irgendwas dagegen gemacht. Das Gute da war ja auch, dass im Prinzip die Softwarehersteller, also die, die die Programme wirklich geschrieben haben, die kommerziellen, die waren natürlich an den Konkurrenzprodukten auch hoch interessiert. nicht nur äh, aus Interesse, sondern eben auch äh, um sie wirklich zu benutzen, weil Software war ja damals auch tatsächlich noch nicht so weit verfügbar, so dass die also mitunter auf solchen Partys selbst zugegen waren und teilweise Entwickler die neuesten Produkte äh, zur Verfügung gestellt haben, So sowas habe ich da auch teilweise beobachtet.
2: Ja, vor allen Dingen gab es Programme äh, im, in der Szene sozusagen, die so am Markt noch gar nicht erhältlich waren, das waren dann natürlich so die, äh, die Spitzen sozusagen, wo man dann immer gesagt hat, ah, dafür kriege ich eine ganze Menge, wenn ich dagegen tausche. Ähm, aber das war schon gang und gäbe, dass, dass man wirklich so Programme, die vorher nicht erhältlich waren, sozusagen schon äh, getradet hat.
1: Also so wie heute denn vielleicht irgendwelche Filme, die in den USA schon angelaufen sind. Ja, oder Musiken. Hier ja, legendärstes ja. Beispiel ist ja YouTube
2: war das, glaube ich, wo ähm, vor Veröffentlichung im Internet irgendwas auftauchte, irgendwie Stücke. <lacht> aber so, glaubst du nicht mal, dass das die Bands selber machen da in dem Fall? Ja, das, das ist dann zu so fragen, sicherlich. Ja, ja klar. Weiß das schon. Ne? Aber wie ist das bei der Software? Wer macht das bei der Software? Macht äh, nicht das vielleicht
1: auch die Firma, die die abchecken will? Ist relativ sicher. Ja. Sicherlich. Ne? Ist ja, also, ja auch, aber... aber da kommen wir auch, denke ich, später noch ein bisschen zu, wie das heute mit der Software ist und wie das in Zukunft auch sein wird, mit Demo-Versionen voll funktionstüchtig oder dass man dann bezahlen muss für kommerziellen Einsatz. Aber ich denke, da sind wir noch gar nicht. Ich denke, weil wir auch schon fast wieder auf Halb zugehen, spielen wir noch eine Musik und nach den Nachrichten unterhalten wir uns dann ein bisschen über die aktuelle Szene. Um das was heute so eigentlich passiert in dieser Szene und wo man heute ganz aktuell so seine Software herkriegt, die man mal ausprobieren will oder einfach mal anschauen möchte oder einfach weil man eine gewisse Sammlerleidenschaft hat. Black people who don't have no future i wanna win 40 your ears the final stab can you go it like a quarterback third
4: in the last baby you get so much like diggy with been a spot word midi the cop funny diggy uh. i'm the bomb diggy, panana, sexy ground thing badang you make him turnover from the full court pressure the undressing and shit all over your asses. i ain't playing knock it out at the rim y'all say for success from the may uh. trying
1: to go
5: from the p to the a but so you
0: car bei fritz der computerblumen heute mit dem Thema Wears, was hauptsächlich erstmal raubkopierte Software ist.
5: Ja,
0: und da Musik inzwischen auch Software ist, ist auch diese, die ihr hört hier die ganze Zeit, aus dem Internet gesaugt.
4: Ich denke mal, es wird nicht mehr lange dauern, dann kann man sich auch Filme aus dem Internet zogen.
0: Alles nur eine Frage der Bandbreite. Oder Socken. Ah. <lacht> Socken, genau im Chat könnt ihr euch übrigens auch unterhalten. Natürlich könnt ihr eure eigenen IRC-Kanäle auch aufmachen, aber der WWW-Chat hier bei Fritz ist einfach für die Leute, die mit IRC Schwierigkeiten haben und die das noch nicht kennen. Und ich finde es übrigens, hier meckern die Leute, es wäre zu langsam. Ich finde es überhaupt nicht langsam. Auf meinem Monitor hier geht das total fix. Jedes Mal, wenn einer was postet, ist es drauf. Ihr habt wohl ähm, zu wenig Bandbreite, was? Ja,
4: genau. Also für alle,
0: die irgendeinen WWW-Browser haben, unter www.fritz.de slash speakers könnt ihr mitreden und euch unterhalten halten. Bis jetzt wird allerdings nicht viel. Also geht hauptsächlich darum, dass es manchen zu langsam ist und äh, über die Namen wird gegrübelt. Interessant, der Interessanteste bisher ist Birne definitiv. Da muss man langer Fritzhörer sein, um das zu verstehen. Ansonsten mein Favorit, den ich auch gerne benutze, ist Icke. Auch mal sehr gerne genommen. Ja, na okay. So äh, Soviel erstmal zum Chat. Unterhaltet euch da weiter. Ich lese mit, aber ich kann nicht viel zippen. Denn äh, die chaos sitzen hier und wollen euch noch ein bisschen was über Where's erzählen. Ach, ach, richtig. Ja, genau. Ah. Mach da Musik drunter. Okay. <lacht> macht das nicht. Doch. Wir waren in der
1: Gegenwart angekommen. Das heißt, wir waren dabei festzustellen, wie macht man das denn heute? Und heute, da gibt es das, das Internet. Aha, und da wird alles toll und gut. Und da kriegt man alles, was man sucht. Denkt ihr? Ja, ist teilweise auch so. Ist das so?
4: Ein bisschen ist das so. Also wenn man sich Mühe gibt. Und an der richtigen Stelle sucht. Ja, und wie macht man das jetzt?
2: Nun besuchst du halt einfach eine, eine geeignete Suchmaschine, sei es nun spezifiziert auf Wares oder sei es so das Standard wie Lycos, like Hotbot, Yahoo, es fällt mir noch ein, alter Vista und den richtigen Fallnamen weiß oder das richtige Produkt, was man sucht, findet man in 30% der Fälle sicherlich auch das, was man dann wirklich im Endeffekt braucht.
1: Das heißt, ich gehe jetzt auf AltaVisa und da sage ich so äh, Microsoft Word und äh, dann... Naja, Ich glaube, da wirst du eine
2: immens hohe Fehlerquote haben, weil äh, Microsoft Word wird noch in mehreren Dokumenten sicherlich so namentlich genannt. Insofern, ah, also. ähm, du solltest das dann schon spezifizieren mit Where, am besten gleich mit Z, dann bist du auch aus den richtigen Seiten, weil wenn dann nicht auch die Gegenpartei, also sprich die Software- Sucher und Ankläger, dann äh, Berichte im Internet verfassen, werden sie das nicht mit Z, sondern mit S tun, dann bist du gleich mit dem Z auf der richtigen Seite zum Beispiel.
1: Das heißt, äh, man äh, klickt dann die Seite an und da kann man sich dann tausende, so aber was mich wundert, können das die Softwarehersteller nicht auch und da dann einfach sagen, hey, Moment mal. Äh Sicherlich. Das Problem
2: dabei ist aber, dass, dass solche Software nicht dann auf Webseiten sozusagen abgelegt werden, sondern auf sowas wie öffentlichen ftp Servern Das sind also Rechner, die ähm, fehlkonfiguriert sind insofern, dass da jeder seine Sachen hinpacken kann, lagern kann bis die Platte voll ist und dann erzählst du halt einfach anderen Leuten äh, guck mal da an der Adresse ähm, da liegt dann das, was ich da abgelegt habe und das verbreitet sich dann dann fangen andere Leute da Sachen abzulegen und so wird das immer größer, bis die Platte voll ist oder der Systemadministrator, der für diesen Rechner zuständig
1: ist, das dann irgendwann mitbekommt Naja, äh, meistens bekommen die das ja wahrscheinlich tatsächlich mit und freuen sich, was für ein Zwerg von Software ja. auf ihrem <lacht> kleinen Server da auftaucht und wissen natürlich von von nichts und äh, pressen sich das heimlich auf cd und äh, verkaufen das dann äh, irgendwo und da sind wir beim nächsten bei der nächsten möglichkeit man kann natürlich äh, raubkopierte cds äh, bootlegs sozusagen auch kaufen so haben wir gehört haben wir gehört ja ist das so geht das wo kommen die her ja, haben wir ja vorhin schon. Ich denke mal so, dass das
2: Traditionellste ist halt der Flohmarkt. Also wirklich, da, da stehen dann Leute mit ihren alten computershots zum Beispiel einfach als Tarnung. Das kauft sowieso keiner. Und dann sind da halt neue Verpackte, das Kettenboxen mit das Ketten drin, die man dann dazu verkauft. Und dann lässt man sich halt rumkriegen und verkauft die Software so. Und weil früher war es wirklich auch teilweise sogar so, dass die Leute dann da einfach nur noch mit, mit einer Vitrine standen und das Kettenboxen und nichts mehr verkauft haben. Und die haben sie dann Ziemlich schnell ähm, von solchen Märkten runtergeholt. Aber heute ist das halt wirklich so, dass wir das irgendwie wenig kamen, um äh, da nicht so aufzufallen. Um ich habe gehört, das kommt alles aus dem Ostblock. Ich kau erst mal runter. Das kommt <lacht> alles aus dem Ostblock. <lacht> ja, ich habe hab ich gehört. Wir hatten äh, einen Herrn dran, der sich darauf spezialisiert hat, ähm, solche Leute zu zu jagen, den wollten wir da eigentlich heute interviewen, den Herrn Grafenreuth. Das hat leider einfach aus organisatorischen Gründen unsererseits nicht <lacht> geklappt. Verplant und Chaos. Ähm, nein, der hat mir aber am Telefon schon ein paar Stories erzählt, dass er gerade ein CD-Presswerk irgendwo im, äh, an der Grenze zu Polen zugemacht hat, wo tausend Software, tausend äh, CDs mit Software pro Tag äh, verkauft wurden oder besser gesagt halt gepresst und dann äh, verschickt wurden. Also es äh, muss die irgendwie geben und es muss jemand äh, geben, der die auch kauft. Ähm,
0: aber wo die heute nun Absatz finden, das weiß ich nun auch nicht kann, Vielleicht kann mir mal jemand erklären also mal abgesehen jetzt von so Sachen, die dann wirklich über Flohmarkt laufen oder so, ich kann ja auch auf bestimmten Websites äh, zu dem Thema Wares gibt's ja durchaus irgendwelche Freaks, die äh, eine CD-Sammlung anbieten die kann ich dann bestellen, das ist eine PO-Box-Adresse in Staaten und der schickt mir die die Brenner wahrscheinlich selber einfach bei sich zu Hause. Ähm, wie kann sich so jemand, also vielleicht sollte man auch kurz mal auf die rechtliche Lage dieser ganzen Geschichte eingehen, aber wie kann jemand sowas machen, so offensichtlich? Ich meine, im Netz, da kann jeder Zugriffe haben, vom FBI bis zum Kopf, selber schuld. <lacht>
4: Also ich denke mal, der hauptsächliche Schutz läuft dadurch, dass ähm, einfach so viel ähm, Internet da ist und so viele verschiedene Seiten, dass sie einfach in der Masse untergehen und ähm, es relativ wenige Leute gibt, die ähm, in der Strafverfolgung sich darauf spezialisiert haben, solche Leute zu finden und die dann vielleicht ein, zwei Monate sowas verkaufen und dann wieder dicht machen und vielleicht in der Zeit gar nicht auffallen.
1: Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass die Server ständig
4: wechselnde IP-Adressen
1: haben. Cool, aber das ist ein halt geringer Schutz, würde ich mal sagen. Ne? Also wir müssen da schon auch sagen, dass
2: es auch Leute gibt, die da ein wenig blauäugig in, in die Sache hineingehen, so sie wollen jetzt auch mal was machen. Hm. Ähm, die professionellen Leute sind eher so, dass sie das versuchen halt auszulagern <lacht> auf andere Leute, andere Server, ähm, dass sie wirklich skizziert im Netz suchen, wo da sie sowas unterzubringen.
1: Ein, da fällt mir ein, hatten wir nicht noch ein Interview zum Thema? Hatten wir. Ja, haben wir. Da müssen wir jetzt irgendwie vorbereiten, ne? Mhm, da, ja kommt aus, noch, da, ja, genau, da kommt nämlich gleich noch... Ja, genau, da haben wir nämlich heute vorhin noch jemanden interviewt, der es eigentlich sehr genau wissen muss. Aber ja, wir hatten
2: den Herrn Mr. Rocks interviewt, der das Zeichen in der Amiga-Szene damals einer der größten bbs Gefahren hat, also sprich, er hat Modems betrieben und dahinter einen Rechner und hat ähm, riesige Datenmengen an illegaler Software sozusagen angeboten. Ähm, nein, und äh, ihn haben wir einfach mal interviewt und ähm, ein paar Fragen gestellt, wie es denn war, wie es denn ist. Wie
0: das es können wir gleich mal hören. Vielleicht, wenn von, von euch jemand eine Einführung gibt, mal kurz in die rechtliche Grundlage. Also eine Software ist ja nichts, was man in der Hand halten kann. Natürlich den Datenträger in irgendeiner Form, aber eigentlich, wie äh, der Name schon sagt, Software. Und die ist eigentlich nur urheberrechtlich geschützt. Also nur in Anführungsstrichen. Da ist ein Copyright drauf. Kann jemand in ein paar Worten sagen, was das ist? Das muss Andreas machen.
1: Andi ist nicht hier, das ist jetzt ein echtes ja, Problem. Das da das das genau. Vielleicht also sollte
0: Andi einfach kurz mal
1: anrufen und uns erklären, wie das funktioniert. Ich kann das ja mal genau, von der Musikseite
0: beleuchten, weil ich das von der Musikseite genau. weiß. Also wenn ich einen Song schreibe zum Beispiel und den rausbringe, dann ist der ja auch urheberrechtlich geschützt. Und da geht es einfach um Gedankengut, Informationszeitalter, ähm, bla, sind ein paar Stichworte. Und äh, auch vorher versuchte man schon, Gedankengut zu schützen indem ich einfach meine Urheberrechte, nämlich wie das Wort schon sagt, das Recht, das ich dadurch erworben habe, dass das mein, ja, mein geistiges Gut ist, indem ich mir das schützen lasse. Ich sage, ich habe dieses Lied geschrieben und wenn das jemand einfach so nachmacht oder nachspielt, dann muss er an mich einen kleinen Betrag abtreten, weil ich das schließlich erfunden habe. Also es ist sowas wie ein Patent eigentlich kann man sich auch vorstellen. Und genauso ist es natürlich bei einer Software auch. Ich darf diese Software für meinen eigenen Bedarf kopieren, aber ich darf, man, kriegt, man erwirbt bei einer Software eigentlich nicht das Programm selber, sondern man erwirbt eine Lizenz, um dieses, dieses Programm zu benutzen. Und
4: die gilt meistens für eine Person. Und für einen Rechner vor allen Dingen. Und für einen Rechner. Und, ähm, ja. Weil man sagen muss, dass die rechtliche Lage bei Software Deutschland nicht wirklich unstrittig ist. Es ist so, dass ähm, ein Urheberrecht nur bei, ähm, oder war, nee, es waren, glaube ich, Patentrechte, nur bei schützenswerten Gedankengut wirklich gegriffen haben und, ähm, die ähm, Lizenzabkommen, die ähm, Softwarefirmen mit dem Käufer treffen, auch nicht immer hundertprozentig richtig sind.
1: Das heißt also, im Prinzip äh, ist es mitunter sehr zweifelhaft, das Problem taucht zum Beispiel genau dann auf, wenn eine Software echt mangelhaft ist, Fehler enthält und so weiter. Das heißt, die Softwarefirmen gehen ja heute auch immer mehr dazu über, erstmal eine Demo-Version rauszubringen, die volle Funktion hat, aber die kein Geld kostet, sodass man die ausprobieren kann. Und aus dem Rücklauf und den Beschwerden, die daraus resultieren, versuchen sie ihre Software zu verbessern und dann eben sie kommerziell einsetzbar zu machen. Das heißt, da versucht also die Softwareindustrie einen Synergieeffekt zu erzeugen zwischen Nutzer... Sie dann selbst zu Geld machen, das geben Sie aber leider in keiner Weise an den Anwender weiter, diesen Vorteil, sondern äh, benutzen Sie, um noch mehr Geld zu verlangen für die Software und um äh, noch mehr nutzlose Features einzubauen, nur weil irgendjemand mal sagte, das wäre toll und solche Dinge. Die Frage wäre, und die würden wir jetzt gerne auch an euch stellen, äh, wenn ihr Software benutzt, die ihr nicht gekauft habt, die aber hättet kaufen müssen, warum tut ihr das? Braucht ihr die wirklich? Äh, sammelt ihr die nur oder ja wie macht ihr das oder wie habt ihr das gemacht? Das wäre unsere Frage an euch. Das würde uns jetzt mal echt interessieren.
0: Genau und dazu gibt es eine Telefonnummer. Die Fritz Hotline ist geschaltet.
6: 0331 für Potsdam, 74 81 110.
0: Und vorher hören wir uns mal das Telefongespräch an mit einem, der es alles wissen muss.
1: Du bist Mr. Rox bekannt äh, in der Szene, in der Verse-Szene. Und uns würde jetzt interessieren, wie äh, wann bist du dazu gekommen, wie bist du dazu gekommen und was äh, hast du da eigentlich gemacht?
7: Ja, also ist ja schon eine Weile her, dass ich aktiv in der Szene war. Mhm. Dazu gekommen bin ich eigentlich Anfang der ja, 90er Jahre. Kann man ja schon fast sagen, ist ja schon eine Weile her. Mhm. Ähm, durch ja, durch, durch meinen Computer und dann später durch Freunde tauschen etc. von Programmen hm. und dann weder natürlich auch durch den Besitz durch den Besitz eines Modems bin ich dazu gekommen überhaupt so mit mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen und dann später habe ich ja natürlich auch selber eine Mailbox gefahren.
1: Mhm. und äh, die Intention also was denkst du warum warum war das für dich interessant oder spannend jetzt
7: äh, naja es war sicherlich erstmal so ein äh, erst anfänglich war man natürlich an neuen Programm interessiert mhm musst du immer das Neueste haben, ausprobieren etc. Jetzt
1: aber nicht, weil du das bräuchtest oder sowas, weil du das gebraucht hättest, sondern nein, weil das nein. interessant
7: war. Hm. Nein, das, ich brauch, also die Programme brauchte ich nicht, äh, ich bin auch der Meinung, dass dann, wenn man die Programme braucht, dann kauft man sie sich sowieso, ja. deswegen ist auch diese ja. ganze Diskussion mit Raubkopierern und so ein bisschen daneben.
1: Also du denkst, dass äh, im Prinzip du eigentlich nichts Böses tust äh, oder getan hast, sondern äh, dass im Prinzip, wer, wer sich dafür interessiert, soll sich das angucken und wer es dann kommerziell wirklich einsetzt, soll das auch bezahlen. Ja,
7: so ist es. Und ähm, Also speziell Anwenderprogramme lassen sich, die sind ja es liegt ja in der Natur der Sache, gar nicht bedienen ohne Anleitung, hm. ohne dass man ja. Support hat. Ja,
1: ja. Also, denkst du, dass sich das verändert hat im Laufe der letzten Jahre? Mh,
7: in der Szene,
1: in der, in der Kopierszene, sag ich mal?
7: Also glaube glaub ich nicht. Das Einzige, wo es ein bisschen hingeht, ich weiß nicht, ich sehe nicht mehr so viele ähm, Actionspiele, spiele halt, mhm. die für Computer rauskommen, sondern wenn dann eher für die Spielkonsolen. Denn weil Vielleicht vielleicht doch aus diesem Grunde oder halt auch der Altersgruppe entsprechend, dass die Leute halt eher dann Spielkonsolen heute haben, die früher am Computer hingen, und der Computer eher ja. was für Adventure Freaks oder sowas ist vielleicht auch Spiele, die sich ja. besser verkaufen lassen auf Computern, weil die nicht raubkopiert werden können oder,
5: ja. oder nicht ja. so
7: einfach, weil da man halt das Handbuch für braucht für so Rollenspiele etc.
1: Ja, ja. Ähm, Nochmal vielleicht zurück zu dieser Szene. Äh, kann man sich das so vorstellen, so dass die Leute sich untereinander kennen, dass das so ein gewisses äh, Gefühl auch untereinander war, sowas wie die Sprayer-Szene zum Beispiel? Oder ist dann man da ganz für sich und nein, nein,
7: das ist und so, dass man da ähm, so ein gewisses Gruppengefühl hat und da gibt es ja auch dann verschiedene Gruppen, oder, ja, so ein, da nannten die sich ja Gruppen, ja. die dann untereinander halt auch mehr oder weniger streng hierarchisch organisiert waren Aha. und halt auch ähm, bestimmte Aufgabenteilungen hatten.
1: Aha, so, dass, Abend, dass das man Abend. sich also die verschiedenen äh, Jobs aufgeteilt hat, wer was zu besorgen hat oder äh, wie ja, sie dann wie man es dann halt,
7: gibt es halt äh, Leute, die die Originale besorgen, mhm. ähm, Leute, die das Ganze organisieren, sage ich mal, die dann halt den Box spielen, ähm, mhm. natürlich auch Wisch, äh, Jobs dann Leute, die die Sachen knacken. Also den Kopierschutz entfernen, sodass die überhaupt weitergegeben werden können. Oft sind ja halt irgendwie Dongelschutz oder das Ketten einlegen und etc. Originalsketten.
4: Mhm.
7: Sowas, dann halt Leute, die halt die Boards fahren und die verteilen, äh, ja. Die verteilen und halt auch Leute, die nur ein Modem besitzen oder mehrere Modems neuerdings natürlich, um die Sachen schnellstmöglich überall zu verteilen. Es gab auch noch ähm, Leute, die halt dafür gesorgt haben, dass man umsonst telefonieren kann, denn sonst
1: hm, ja, ist klar. die
7: Sachen halt in die USA nicht so einfach transferieren.
1: Das äh, war also im Prinzip ein großer Klüngel. Aber die Intention jetzt allen Leuten, die das möchten, diese Software zur Verfügung zu stellen, das war jetzt eigentlich eher Sammlerleidenschaft und, und seht mal, was wir hier können, was wir haben oder... Oder gab es da sonst noch irgendeine Motivation dahinter?
7: Nein, also es gab eigentlich viele Leute sagen natürlich, dass da Geld dahinter steckt, aber das Geld, was jetzt die Gruppe brauchte, um Originale zum Beispiel zu kaufen oder manche Gruppen mussten auch ihre ihre Cracker bezahlen. Mhm. Das war halt nur, um die ganze Maschinerie am Laufen zu halten. Um das dadurch musste halt irgendwie Geld äh, rangeschafft werden. Das war dann halt entweder durch Verkauf. Der Software an Leute, die halt so ein regelrechtes Abo hatten, die dann ihre 300 Ketten im Monat zugeschickt bekamen oder äh, von den Boards, um, um, also dann ohne ohne Tauschratio Sachen runterladen durften. Hm. So was. Ja, super. Das ging dann aber in die Gruppenkasse und wurde nicht jetzt mhm. unbedingt zur Bereicherung einzelner Verwandter. Okay. eigentlich nur, um den ganzen Spaß an der Freude zu erhalten.
1: Ja, also im Prinzip die Vorführung der, der Sammelbild-Leidenschaft aus der Kindheit. <lacht>
7: naja.
1: Alles klar. Wir danken dir für diesen Einblick in die äh, Szene und äh, ja, dann schönen Abend noch. Ja, okay.
0: Wer war das jetzt genau? Kannst du das nochmal sagen? Das
2: war jetzt Mr. Rox. Der hat die legendäre Schizophrenia-BBS hier in Berlin gefahren, was teilweise, glaube ich, bis zu acht oder bis zu zwölf Notes und immer den größten Plattenplatz, die meisten Leitungen, die hottesten Wares und die besten Infos sozusagen. Und ähm, ja, da ist eigentlich nicht mehr zu sagen. Die Leute, die ihn halt kannten, ähm, damals äh, für den steht, steht er sozusagen hoch am Kurs, aber die BBS stand halt immer hoch am im Kurs und deswegen haben wir ihn,
0: glaube ich, auch ausgesucht, weil er so also in Europa das bekannteste war. Mal sehen, welcher Mister jetzt am Telefon ist. Hi, hier ist Chaos Radio bei Fritz. Wer ist da?
5: Hi, hier ist Stefan. Stefan? Ja.
0: Welche Erfahrung hast du mit Wares oder mit Raubkopien?
5: Na, ich habe ziemlich viele Spiele. Was für einen Computer benutzt du? Wie bitte?
0: Was für ein Computer benutzt du?
5: 486, ja, PC. Mhm. Ja, ich lerne mir öfter Spiele von Freunden aus. Ich die auch, also ob Kopien und so,
0: ja. Und wie, äh, wie, viel, wie oft spielst du so in der Woche?
5: Na, eigentlich jeden Tag. Ich bin so ein richtiger Computerfreak.
3: Aber ähm, du kopierst dir die Spiele also nur irgendwie von Freunden, die sich das Original gekauft haben? Oder, oder hast du auch ein Modem? und
5: ähm ne, ein Modem besitze ich nicht, also ich lerne die jetzt bloß <lacht> von Freunden aus, ja. Und spielt die denn.
0: Und ähm, äh, ja, ah, naja, du
1: bist ich also meine. in Wirklichkeit kein Computerfreak, sondern ein Spielefreak. Ja, so ja. Was? Eigentlich. Hm?
5: Das Was ist dein
0: Lieblingsspiel? Ein
5: Lieblingsspiel. Na, ja, ich spiele ja in an FIFA Soccer
0: 96.
5: Mhm. Das neue hier 97, das läuft ja noch nicht bei mir. Und
0: wie viele, viele Spiele ich hast du? Mal
5: ausprobieren.
0: Wie viele Spiele hast du ungefähr auf der Festplatte?
5: Na, ja, also 10.
0: Und dabei bleibt auch, also du nimmst dann irgendwann mal neue und dann fliegt das wieder runter.
5: Ja, na, ich werde meinen Computer noch aufrüsten lassen, also dass ich jetzt auch die neueren Spiele spielen kann. Und dann werde ich mir noch ein paar Spiele kaufen, vielleicht auch wieder ausleihen.
0: Gut, ich danke dir erstmal. Jo, okay. Bis dann, ciao. Jo,
4: ja, vielleicht sollte man den ameisenhandel noch erwähnen oder den sogenannten Schulhofhandel, das ähm, auch relativ viel Software, halt langsamer als in der Wehrszene, aber so von einem zum anderen kopiert werden und ähm, irgendjemand kennt irgendjemand, der hat Software und der kennt wieder jemanden und so. Und breitet sich mit. das eigentlich von oben nach unten aus und ähm, läuft breit.
1: Ja, aber was mich jetzt immer noch interessiert, braucht man denn all diese Software? Ist das was, was man jetzt unbedingt haben muss? Ich meine, ich benutze die Software, die ich nur wirklich brauche. Den Anagramm gucke ich mir mal an, aber... Na ja.
4: wenn du armer Schüler bist und ähm, vielleicht von 20 Games dich eins wirklich packt, woher sollst du wissen, welches das ist und kaufen genau. kannst du sie alle nicht. Testen muss man alles erstmal.
0: Ja. Vielleicht ist ja hier ein armer Schüler dran. Hi, wer ist denn da? Hallo? New, Mew, schon rausgeflogen. Mio. Hallo, wer ist da? Ihr müsst super schnell sein. Wir sind hier auch schnell. Na, dann nicht. Ah, so einfach geht das. Hallo, Jeska Hausradio. Wer ist denn da?
6: Ja, ich nehme mich mal Shul Khan, okay? Okay. Ja, Ja, genau, so ist es. Nee, also, ähm, ich möchte mal so ein bisschen berichten, äh, wie ich das mittlerweile erlebt habe mit der Kopierszene. Ähm, in jungen Jahren hatte ich ja noch ein PC. Da ging das damals mit einem Atari los, so Mitte der 80er. Und äh, damals ging ich ja auch noch zur Schule und ja wie gesagt da lief das natürlich nach dem Schneeballsystem und ja jetzt kam halt vor ein paar Jahren irgendwann der PC bei mir auch auf den Tisch und dementsprechend auch das Modem. Ja und ich muss einfach sagen wirklich das Internet ist ja nun absolut die größte Raubkopierstube der Welt. Also äh, da kriegst du Software, die du sonst irgendwie äh, nie bekommen hättest. Äh, Daten, an die du niemals rangekommen wärst, werden dir jetzt offenbart und na, wenn du die entsprechende Bandbreite hast, sprich einen Uni-Anschluss oder sowas, dann ist es auch kein Problem, sich mal, weiß ich, 100, 150, 200 Megabyte runterzuziehen. Ne?
2: Du Sitzt du wirklich abends in der Uni und ziehst jetzt 200 Megabyte?
6: Naja, ich meine, ich sitze nicht in der Uni, aber man kennt halt Leute, die lassen das laufen und äh, ja... Dann kriegen dann auch die entsprechenden Versen, ne? Ja, die bringen dann mal ein Band mit oder eine ja, CD, Ja, zum Beispiel. Ne? Na, ich, ich denke, du wirst dich da auch ein bisschen
1: äh, imitieren. E nein, nein, kennen. wir machen sowas nicht. Bitte? Wir machen sowas nicht. Überhaupt kein Stück. Naja, du wirst <lacht> Leute kennen, die es machen. Äh, wir haben uns natürlich für diese Sendung Man
6: vorbereitet. Der natürlich Sendung, ne? Ja, ja, natürlich. Recherche gucken.
0: heißt das, Recherche. Richtig. Recherche,
6: genau.
0: Sag mal, ähm, Shulkan, schreibst du, hast du selber schon mal Software geschrieben?
6: Ähm, ja, früher mal so ein bisschen, äh, noch vor PC-Zeiten, aber so äh, jetzt im Laufe der aufgeblähten Betriebssysteme, ja, interessiert mich das eigentlich nicht mehr so, weil es wird mir einfach zu kompliziert und man hat doch im Endeffekt doch nicht mehr so die Zeit dazu. Ne?
8: Wie, wie gehst
1: du jetzt damit um mit der Software, die du dir mitbringen lässt? Die gibst du jetzt auch weiter und benutzt sie, aber äh, äh, interessiert dich nicht, dass da irgendjemand eigentlich echt für geschwitzt hat und äh, sich was ausgedacht hat, damit du die gut benutzen kannst? Du sagst, nö, ist mir egal, ich nehme das jetzt kostenlos äh, und benutze das einfach.
6: Naja, äh, klammern wir jetzt mal Microsoft beispielsweise aus, was äh, ich okay. persönliche Aversion gegen habe. Aber wenn wir jetzt halt äh, so von der anderen regulären Software reden, ich meine, vergleichst doch bitte mal mit dem CD-Markt. Welches Schwein kümmert sich dann drum, wenn ich mir von irgendjemand eine CD ausleihe und die mir auf Kassette kopiere oder so?
4: Du hast GEMA-Gebühren für die Kassette gezahlt.
6: Ja, ich habe GEMA-Gebühren für die Kassette gezahlt. Dann lass uns doch am besten jetzt auch mal für... für ähm, äh, writable CDs, Schema-Gebühren zahlen und dann haben wir ähm, die Raubkopierszene legalisiert, ne? Also ja, aber du wirst
2: lachen, ähm, die Musikbranche macht im Moment immens seit ungefähr drei Wochen äh, sehr viel Stress sozusagen dagegen, dass du CD-Rohlinge anfertigst und äh, dir die Sachen aus dem Internet ziehen
0: kannst. Also Das wird, ähm, ich weiß, dass, dass die ähm, dass die Musikindustrie garantiert dafür sorgen wird, dass auf, auf CD-Rohlinge mindestens auch GEMA gezahlt wird, weil du legalisierst das damit ja nicht. Auch auf einer Platte steht ja hinten drauf oder auf einer CD steht hinten drauf, dass man diese nicht kopieren darf.
5: Ja, also, das ist nur die breite Theorie,
6: aber jetzt jetzt guck dir doch mal die Praxis an. Ich meine, äh, du hast doch sicherlich auch, ich will dich jetzt hier auch nicht kriminalisieren, aber äh, Ach, mach du musst ruhig. natürlich nicht auch nur Original-CDs von deinen Lieblingsbands zu Hause haben, sondern vielleicht auch mal die eine oder andere ähm, Kassettenkopie, die du dir aus der Videothek mal als CD ausgeliehen hast.
0: Ja, ne? natürlich. Das ja. ist ja auch, ähm, deswegen ist ja auch die GEMA da drauf, weil Leute das wissen und da gibt es ja dann auch irgendwie so ein komisches, so einen komischen Umweg vom Copyright-Gesetz, dass das für dich persönlich so so eine Art Backup oder so ist, okay. Und keine Ahnung, also man weiß ja auch, die Leute sind ja auch nicht völlig bekloppt. Die wissen ja, dass sie das überhaupt nicht verhindern können. Ja, ich meine, außerdem bestätigen sie es ja dadurch, dass sie auf auf Lehrkassetten. Ähm, eine GEMA-Gebühr verlangen. Ja, und, vor allem,
6: wenn du dir im, im äh, CD-Verleih gleich noch Leerkassetten kaufen kannst. Hm. Das ist nun wohl der größte Blödsinn. Aber,
0: aber es gab doch damals den auch, den auch die Diskussion, dass man diese cd -Ver verleih hat, man doch auch versucht ja. zu schließen.
6: Ja, ja, ja ich weiß. Äh, ich ich traue da auch schon kräftig. Aber wir kommen da ein bisschen vom Thema ab. Jetzt nochmal äh, zurück zur Software. Ähm, ich meine, kannst du dir beispielsweise das neue Microsoft Office-Paket für 500 Mark leisten? Ich glaube, äh, auch nicht so aus den Ärmel.
1: Nee, natürlich nicht, aber ich, ich würde es auch nicht benutzen.
6: Die Sendung so kriegst aber ähm, also du und ich können uns das wahrscheinlich nicht mal Nö. leisten.
1: Nö, aber und, will äh, ich auch nicht. Und das war meine Frage an dich, die ganze Software, die du da jetzt drauf kopierst, äh, die würdest du ja wirklich niemals kaufen, auch wenn du nie sie... Niemals
6: kaufen können, ne?
1: Ja, aber würdest du es denn wollen oder würdest du äh, Microsoft Office für 50 Mark kaufen?
6: Uh, na ja, also da muss man natürlich wieder rechnen. Microsoft Office ist eine CD, der Rolling kostet äh, 12,95 irgendwie so bei Karstadt, äh, Betriebskosten, ja okay. Ähm, so gerechnet würde ich für 50 Mark mir vielleicht holen, äh, wenn Microsoft Office wirklich eine, eine effektive, bugfreie Software wäre. Und na ja.
1: <lacht> äh, ja, aber da sind wir noch mal ende
6: ähm, Ja, jetzt aber beispielsweise vielleicht mal eine andere Sache. Äh, sagen wir mal, ich spiele auch mittlerweile sehr, sehr gerne, äh, Command Conquer müsste ja ein Begriff sein, zwei CDs, pass auf meine Platte rauf. Aber mittlerweile überlege ich halt wirklich, ey, äh, die Wear, die ist wirklich so gut, so genial. Ähm, davon kannst du ja eigentlich wirklich mal das Original kaufen. Und äh, das, das rangiert ja im Laden nun nicht unbedingt unter dem Bereich unbezahlbar. Das ist wirklich bezahlbare Software. Und ich denke wirklich, äh, so Sachen, die du wirklich super findest und die einen akzeptablen Preis haben, die kannst du auch durchaus kaufen und ich denke auch, ich werde mir auch diese Programme kaufen.
0: Also Ist das nicht sowieso so ein bisschen de, in der Frage der ähm, Fairness und... Ja, doch, fair, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Also, ich sehe es zum Beispiel ganz pragmatisch so, wenn es eine teure Software gibt. Nehmen wir mal eine Software zum Videoschnitt, ja. Mhm. Da kann ich zu Hause ein bisschen rumspielen und ähm, weiß ich nicht, da, das testet man eine Weile, dann stellt man fest, dass das Digitalisieren von, von Videos tierisch lange dauert und so und lässt es vielleicht nach einer Woche wieder sein. Hat aber mal mit dieser Software-Erfahrung gesammelt. Wenn ich damit Geld verdiene, glaube ich, ist es auch kein Problem mehr, die Software inklusive Anleitung und Update-Möglichkeiten und äh, eventuellen Support zu kaufen. Und insofern ist es einfach eine Frage der Fairness.
6: Ja, natürlich ist es eine Frage der Fairness. Aber wie gesagt, äh, wenn ich mir die Software hole und dann merke ich, irgendwie ist es doch nicht das Wahre, dann hm. ärgerst du dich nun doch ganz heftig, dass du da ein paar hundert, weiß ich wie viel tausend Mark drüber äh, dafür, dafür ausgegeben hast. Das heißt, du äh, denkst... Wie gesagt, äh, so eine, so eine Fehler habe ich einfach auch schon gemacht. Ich habe mir mal ein Spiel damals für meine Atari geholt und irgendwie war es dann doch so der letzte Dreck. Ich musste dauernd das Ketten wechseln und außerdem ist es dauernd abgestürzt. Und sowas, sowas frustriert natürlich un, unmaßgeblich, also riesig. Ne? Und äh, da habe ich mir gesagt, ey, sowas machst du nie wieder. Und ich, ich kann dir sagen, also äh, ich hoffe, dass mein Anruf hier nicht so geroutet wird oder so oder zurückverfolgt wird. Ja, also wirklich das einzige Produkt, was ich von Microsoft legitim erworben habe, ist die MS-Maus, weil die kann man nicht kopieren und die ist, wirklich <lacht> die und die ist, ist auch nicht wirklich
1: ein gutes Produkt. Aber die ist, nicht von, die ist eigentlich wirklich nicht von Microsoft und wirklich ein gutes Produkt.
6: Ja, das kann natürlich sein. Ich habe auch schon eine Menge Clones gesehen, aber ja. die von Microsoft, die ist auch nicht schlecht.
1: Also, aber ich fasse mal zusammen, du unterstützt eigentlich mehr die Shareware-Architektur, dass also man die Software sich holt und dann guckt man sie an und wenn sie wirklich gut ist, und dann bezahlt man sie auch
6: ja, nun gut, Shareware ist auch wieder so eine Sache, ich meine, äh ähm, es ist verboten, sage ich mal, urheberrechtlich, ja, Raubkopien, sage ich mal, ins Netz zu stellen. Auch mal nach deutschem Recht gesehen. Wir wollen jetzt hier ja gar nicht über internationale Reglementarien reden oder so. Aber es ist nicht verboten, Link mit äh, Shareware ins Netz zu stellen. Und auf der gleichen Seite einen Link mit den entsprechenden Seriennummern. Und äh, also die Nummer, die du brauchst, um halt deine Shareware registrieren zu können, um sie zur Vollversion zu machen. Was ja die meisten Firmen auch machen, um da irgendwelche Vertriebswege mit der das, mit Snail-Mail das irgendwie einzusparen und äh, naja ich meine wenn du die Gelegenheit hast äh, sie lockt dich gib die Nummer ein und dann bist du der registrierte User und kannst alle Funktionen dieses tollen Programms auf einmal nutzen oder du <lacht> überlegst gebe ich jetzt meine Kreditkartennummer ein und äh, kriegst so und so die, die Registriernummer und zahl dann 50 60 Dollar dafür mhm. äh, das verlockt natürlich auch ziemlich
1: Gelegenheit mehr. macht Diebe meinst du bitte Gelegenheit macht Diebe
6: ja natürlich macht Gelegenheit Diebe ne
2: ja, da muss man sich halt wirklich überlegen. Derjenige, der sich halt da hingesetzt hat, die Sachen gerade bei, bei Shareware halt programmiert hat, ähm, den sollte man eigentlich schon belohnen, wenn du das benutzt. Und ich sehe es ein, wenn du sagst, äh, du willst die Microsoft-Produkte nicht kaufen, das geht ähnlich. Aber das will ja
0: auch nicht benutzen. Eben.
2: Genau, also. oder, angucken, denke ich mal, ist auch völlig legitim. Und wirklich das Shareware-Prinzip halt auch auf... auf, auf ähm,
4: kommerzielle, um, kommerzielle Software zu übertragen, denke ich mal. Ja, ich denke, Raubmotoren sind auch sowas wie Shareware von unten, also. Ja, Wenn die Firmen das mit dem Vertriebskonzept einfach nicht begreifen, muss man ihnen das vormachen. Ja,
6: ja aber, aber, aber meint er nicht, dass, dass äh, Softwarefirmen im Allgemeinen, also äh, ab einer gewissen Größe, einfach schon genug Kohle machen? Äh, ja, also auch wirklich mit dem Verlust aus den Raubkopien, ich verdiene auch schon so schon eigentlich genug Geld. Ja, das ist ein
2: Teufelskreis, ne? Die, die, die Softwarefirmen sagen dann, sie müssen die Programme teurer machen, weil so viele Raubkopien von dem Programm existieren. Ich meine, jetzt,
6: ehrlich, meinst du, die Software wird billiger, wenn jetzt alle Leute... Nein, sicherlich. Ja, das Nein, das ist nicht. aber das, das ist
0: ein
2: billiges Argument.
0: Ja, genau, das ist ja, doch ja, genau, ein, ist ein billiges Argument altes Argument. Was ist denn, ähm, widerlegt dieses Argument doch mal? Also die Firmen sagen immer, wenn nicht so viel Raubkopiert äh, würden, wäre, war, will und so weiter. Dann wäre die Software billiger. Da gibt es noch ein, an, ein anderes... Ähm äh, Argument, was zu widerlegen ist und auch leicht zu widerlegen ist, dass, dass, dass der Softwareindustrie so und so viele Milliarden Schaden entstehen durch Raubkopien. Ja, ja. Ähm, da können wir gleich auch noch mal drüber reden.
6: Kann man, das kann man doch gar nicht so sagen. Äh, mal wieder Beispiel, Lieblingsbeispiel, ich weiß, Microsoft Office, ja. Gut, das Ding kostet 500 Mark. Jetzt, jetzt so, registriert sich einer diese Version und gibt es an fünf Leute weiter, die sie an fünf Leute weitergeben. Hast du 25 plus einen Leute? die diese Version jetzt haben, weil der eine hat einen CD-Brenner oder so, oder fünf haben CD-Brenner, ist ja auch egal. Aber meinst du, wenn diese Leute jeweils 500 Mark an MS abdrücken müssten dafür, äh, die würden das machen, äh, die könnten sich die Software einfach nicht leisten, hätten sie dann doch nicht. Also dadurch würde Microsoft keinen Dollar mehr verdienen. Weil, weil die Leute, die es dann registrieren würden, es einfach nicht registrieren könnten, weil es das Kapital nicht dazu haben.
0: Ach, ja, jo, die Frage, damit, damit hast du das dann schon getan?
6: Ja, ich denke mal auch. Und wirklich, also äh, ich, ich sehe auch irgendwie bislang kein Problem, sich wirklich im Internet erstens Wares zu beschaffen und zweitens Wares äh, ins Netz reinzustellen. Es, es gibt äh, so viele so viele Server im Netz, wo du äh, umsonst Websites kriegst, was ich Geocities, um jetzt so mal das Kleinste zu nennen, ich, ich will da auch keine Werbung für machen. Dann bitte äh, nicht. Die sind auch nicht so die tollen, da gibt es weitaus schönere Dinge. Äh, ja muss nicht mal hier so selbst drum kümmern also geht hoch bis zum Free Web Space bis zu 100 Megabyte oder so was wir da letztens gefunden haben und äh, also ich sehe da eigentlich überhaupt kein Problem, da irgendwie äh, sich neue Software zu besorgen. Und ich denke mal, das wird auch über lange Zeit einfach so bleiben Internet, weil, ja, wie gesagt, du kannst das Netz nicht kontrollieren. Paragraph Nummer 1.
0: Ja. Schulkan, danke dir erstmal.
6: Ja, darf ich noch einen grüßen?
0: Na klar, jetzt lass uh,
6: mich raten, Mogli Ich grüße Commander Katana.
0: Okay.
6: Okay, ciao. Ciao.
0: Ähm, dazu übrigens, weil natürlich jetzt irgendwie viele Leute wahrscheinlich wissen, wo kriege ich das denn alles und so, dazu war der Tipp von Shulkan gerade wirklich der Einzige, den man dazu nennen kann, sich selber drum kümmern, wirklich. Das ist alles nicht so schwer und macht Spaß und ähm, ist Teil des Spiels. Hören wir mpex Hören wir. Hoffentlich. kommen auch schon. dass äh, im Chat der einzige wahre Johnny ich bin, wäre, wenn ich den Chat abschalte. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Wäre ja auch gemein. Ja, toll, chatten ist toll, wenn sich alle auf einmal Johnny nennen. Super. Oder Chaos Radio oder so.
4: Caro, was warst du eigentlich damals? Trailer?
0: Gute
5: Frage.
2: Ich glaube, ich habe als Grafiker sozusagen angefangen, weil ich wirklich aus der vorhin schon angesprochenen Graffiti-Szene kam. Ähm, habe dann aber irgendwann die Faszination des monats mitbekommen, weil ich, was habe ich damals getauscht? Ich habe mein Z80 gegen einen Discovery 2400 getauscht. Ja, Und uh, damit war ich dann dabei sozusagen. Mhm. Dann habe ich mir irgendwann mal vom Freund ein... USR äh, HST-Modem äh, ausgeliehen und dann habe ich angefangen, mir Programme hin und her zu kopieren und dann habe ich mir sogar angefangen, schon die erste Bluebox zu besorgen. Da war das gerade so am Anfang, irgendwie aus der Schweiz. Ja, und dann wurde ich irgendwie schon ein wenig zum Trader, was ich aber irgendwie versucht habe zu vermeiden, aber das macht einfach süchtig. Kann man einfach mal so sagen, wie, wir haben schon nachgefragt vorhin, warum tut man das? Ich denke wirklich, da ist ein gewisser Teil Sucht dabei. Morgens mit der Pizza in der Hand von gestern Abend anzufangen, die gucken, was kam heute Nacht oder während ich schlief. Weil vier
3: Köpfe, die jetzt
0: nur, hier so grinsen, Ja. Man, also muss, man muss dazu unter 25 sein, wollte ich noch dazu sagen. Unter
4: 15. <lacht> ah, nein, 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 nein. Sagen wir mal also, unter 20. Sagen wir mal,
0: man muss noch nicht darauf angewiesen sein, sein eigenes Geld zu verdienen. Das ist richtig. Ja. Und ja. Noch zur Schule
2: ja. zu gehen, keine anderen Probleme zu haben, äh, mal schwänzen zu können. Und ich denke, ähm, aber wirklich der, der Suchtfaktor, ich glaube, das ist so das, ähm, was die größte Motivation bei den Tradern ist. Die Sucht nach Anerkennung, nach der beste Trader zu sein, immer die neuesten Weste zu haben, ähm, man guckt sich das irgendwann gar nicht mehr an, weil man, man muss sich das so vorstellen, man schiebt da pro Tag so um die 100 bis 200 Megabyte durch die Gegend. Jetzt bei PC-Games mag das sicherlich noch mehr sein.
1: Naja, ja, ich wollte gerade sagen, das war wohl damals.
2: Ja, ja. Man, man
3: packt das halt einfach gar nicht mehr aus, sondern es wird halt nur noch runtergesaugt und woanders wieder abgeloadet und fertig.
1: Also, was soll Raub ich dazu sagen? Raumkopie zum Selbst? zur, zur, zur Freizeitgestaltung. Ja, genau. Und irgendwie im Endeffekt
2: bringt einem das nichts. Man, man wacht hinterher irgendwann auf und stellt fest, man, äh, man hat die Pizza immer noch an der Hand, hat aber irgendwie keine Freunde mehr oder äh, hat die Schule verpasst oder sonst irgendwas. Ja, ja. Ähm, da gibt es auch legendäre Fälle, muss ich
1: ehrlich sagen. <lacht> ja, du hast ja jetzt doch okay. geschafft auf eine Art, ne? bist da ja wieder rausgekommen.
2: Ich denke, es, es haben sicherlich eine ganze Menge Leute geschafft, aber es gibt genau Leute, die sind dann auf andere Bahnen, würde ich mal sagen, dann abgedriftet. Weil man man lernt schon Leute kennen, ähm, die einem nicht äh, zuträglich sind. Also da fangen Leute dann an mit Teppichen auch zu handeln nebenbei oder äh, von
4: jedem Ach nein. Es gibt aber Leute, will ich so sagen. <lacht> ja, ich habe damals, ähm, nachdem ich mal mein mit Modem gekauft habe, nicht so richtig schnell den Einstieg in die Szene gefunden, erst als ich dann eine Box in der Gegend ähm, aufgetan hatte und den Leuten erklärt hätte, ich könnte halt auch cracken, weil das habe ich schon mal gemacht und dann war ich ruckzuck ähm, der Cracker der Group und hatte Download-TLI. Ah. Und ähm, ja, fand das eigentlich sehr lustig, weil ich musste nirgends uploaden. ich hatte immer überall meine Software und Cracken war eigentlich auch ganz lustig. Ich glaube, das war
2: sowieso das Downloaden, das Unlimited- die Unlimited-Null-Ratio, die war bei Amiexpress, glaube ich, so das beliebteste und das bestrebteste Ziel, was man dann hatte. Ja, wollen wir nicht noch einfach noch mal ein paar Namen von früher sagen, um, um die Sache vielleicht auch äh, bei manchen Hörern noch ein bisschen anzukurbeln, die anzu dass sie hier anrufen. Ich doch mal anfangen.
4: THSI. Ja, die waren, glaube ich, auf Amiga und PC aktiv, wenn ich das richtig nenne. Die waren habe.
2: Ab, ab C64 aktiv. Der, die hießen früher Triestar, ja. war eine Gruppe, Red mhm. Sektor war eine, eine Gruppe und, ähm, Tja, aber wobei, das ist doch noch so eine Ausnahmefall, ne? Das war dann nachher irgendwann mehr Demo-Gruppe als, als alles andere.
4: Mhm. Na, wollen wir noch naja, Red Sektor war auf PC erst hauptsächlich äh, eine Trailer-Gruppe. haben relativ viele Cracks gebracht und auch immer relativ aktuelle Sachen. Also zu meinen Zeiten ungefähr 50% der Spiele.
2: Ja, und die besten Demos. Mega
4: Demo. Wollen wir
2: vielleicht einfach mal ein paar Hörer fragen, in welchen Gruppen sie so waren und was sie damals oder ja gemacht haben. Was, was sie einfach darüber wussten, weil weil ich denke mal als als sogenannter Insider kriegt man auch wenig mit, was so die Außen stehen und sagen. Man man hört da ja immer nur so so ach da ja und alles klasse und oder eben nicht so. Alle Trader sind haben Ding an der Waffe würde würde mich einfach mal interessieren, was was mhm. denkt ihr über die Leute, die sowas gemacht haben, machen tun.
0: Was wisst ihr darüber?
2: Oder ja, oder
3: was ihr wisst ihr darüber? Selber, welche von denen?
0: Bist du einer von denen? Hallo. Hallo. Ja, bist du einer von denen oder was weißt du darüber?
9: Naja, ich benutze die Software.
0: Ah, erzähl mal.
9: Naja, zum Beispiel früher waren ja die Namen wie zum Beispiel die äh, TDD oder sowas. The Factist Detectives oder so ganz <lacht> public. Oh, Old School. Und naja, was weiß ich, also die haben damals recht gute Spiele publiziert, aber finde ich heute nicht mehr so in dem Maße Namen wie MTDD oder TSI oder sowas, findet man einfach nicht mehr so. Und äh, mittlerweile kriegt man mit, dass nicht mehr unter so Labels publiziert wird, sondern einfach jeder für sich kriegt. Und dann kommen dann so Namen wie Maverick oder so.
3: Den gibt's noch... Bist du denn da heute jetzt noch dabei oder bist du da äh, ausgestiegen, als das irgendwie mit der Mailbox-Szene so ein bisschen dem Ende zu ging und alles aufs Internet sich verlegt hat?
9: Ähm, na, ich sag das mal so, ich, äh, aus dem Internet oder so ähm, ist das immer eine ziemlich teure Sache für unsere Gegend hier. Weil ich bin kein Student und damit muss ich mir das selbst leisten. Und per Telefon, wie vorhin schon jemand versucht hat anzudeuten, also in der Uni runterzuladen, ist das alles noch ganz lustig. Aber wenn man sich das dann zu Hause leisten muss,
2: aber Moment, die Trader sozusagen haben ja damals bevor es äh, Möglichkeiten zum umsonst Telefonieren gab, auch bezahlt dafür zumindest. Wir mindestens... haben das dann
9: über BBS gemacht.
2: Ja, eben und darüber
9: hat man sich das dann mit ein paar Kumpels oder so finanziert. Deshalb fand ich das vorhin ganz eigenartig, wie ihr sagtet, man könnte da in eigenartige Kanäle abrutschen, die Schule vergessen, die Freunde vergessen.
2: Ach du, ich kenne da einfach ein paar Fälle, wo das einfach wirklich der Fall war, die ja, das dann nichts sind
9: nicht anders... Fälle, die für die Zeitung sind, oder?
2: Hm, nö, also wenn ich mir mal auf Anhieb äh, überlege, sind das mindestens drei und wenn ich sicher noch mehr Überlege, kenne ich sicherlich noch mehr
9: Fälle. Also, ich meine, bei mir persönlich muss ich sagen, durch Raubkopieren oder so. Das ist ganz ganz
2: lustig. Nee, wir reden, wir haben ja da nicht über Raubkopien so an sich geredet, sondern wir haben über die Leute geredet, die das dann professionell verbreiten, über die sogenannten Trader zum Beispiel, weil ich wurde gefragt, was ich bin, ob ich Trader oder was ich denn war. Und äh, es gab einfach auf der Trader-Seite wirklich bei den Leuten, die das verbreitet haben, einfach Fälle, die haben um sich herum eine ganze Menge nicht mitbekommen. Das darum, da, so kamen wir darauf. Und deswegen sagte ich, ich kenne da auch jeden Ja, gut, jeder, der da
9: richtig tief einsteigt, ist ja wohl auch in der Musikszene oder so. Also richtige DJs oder so, die kriegen wohl auch kaum noch mit, was um sich herum passiert.
2: Das ist, hätte ich ja 2000 Mal gesehen. <lacht> Johnny? <lacht>
0: Johnny, was weißt du denn darüber? Ich krieg gar nichts mit hier, ich bin hier am <lacht> total abgestiegen, ja? Nee, ich, muss immer, ich bin hier immer so hin und her gerissen, weil ich lasse mich, so, lass mich ja so gerne provozieren.
9: <lacht> <lacht> Johnny Ich
0: muss mich immer total zurückhalten, um das nicht zu tun. Ja, morgen steht es in der
1: Zeitung, erster Tote im Internet. <lacht> Johnny war
0: <lacht> Ich kann euch eigentlich nur, ähm, ich habe ja zu dem ganzen Thema ganz wenig zu sagen, ich bin ja Mac-Benutzer. Da hätte ich eine Menge Tipps, aber... Hey, ja, 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 das was zum Beispiel
4: MK Linux installieren ist ein guter Tipp, stürzt nicht ab.
0: Ja, ist auch, auch möglich. Fehler 11. Mhm. Mhm. Ja,
10: Fehler Deswegen, ich Deswegen höre
0: ich einfach interessiert zu. Außerdem haben wir natürlich alles, was wir hier vorbereitet haben, aus reinen Recherchezwecken gemacht. Also wir haben einfach ein bisschen rumgeguckt, was es alles
4: so gibt und waren überrascht. Ja, okay. alles downgeloadet, ausprobiert und schnell Sicherheitskopien gemacht, damit wir Beweise haben. <lacht> genau. Und ähm, ja,
0: wo ja, mich interessiert ja, natürlich, äh, mich interessiert bei dieser ganzen Geschichte, also dass, äh der Schaden der Industrie, nicht wirklich so kennt, die äh, beim Betreiben einer eines BBS oder ähnlicher Systeme oder beim Handeln mit Wares erwischt worden sind, denn nach wie vor äh, ist es illegal und man kann sehr hoch bestraft werden. Und was mit diesen Leuten passiert dann zum Beispiel, weil das klingt jetzt alles so super witzig und hä und ist ganz easy, aber so ein bisschen Vorsicht ist nach wie vor geboten,
4: oder? Ja, also ich persönlich kenne einen Fall, der auch über den allseits beliebten Herrn Gravenreuth in eine Falle gelaufen ist. Und zwar hat unser auch allseits beliebter Freund Kimbel in München eine BBS betrieben und hat dort, ähm, hat das im Auftrag von Gravenreuth getan, der wiederum im Auftrag von Softwarefirmen ähm, diese BBS als ähm, Tarn-BBS angelegt hat und hat dort ähm, Calling-Card ja, 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 ja. ja. Sagt da jetzt nichts zu. Hat dort auf jeden Fall Calling-Card-Nummern verkauft und ähm, daraufhin ist Gravenreuth bei den Käufern der Calling-Card-Nummern eingeritten und zwar indem er entsprechende Briefe an die Staatsanwaltschaften geschrieben hat, die dann Hausdurchsuchungen gemacht haben und dabei auch Hauptkopien beschlagnahmt haben.
2: Ja. kenne ich auch den einen anderen Fall. Aber wir haben ja noch einen Hörer dran. Ne? Hast du nicht da auch noch ja, was?
4: Ja, Ich würde
9: denken, man kann sich dort da entsprechend absichern, indem man die ganze Sache so verschlüsselt, dass das nur Leute lesen können, äh, für die man, äh, für die, für dessen Augen, dass man, äh, man das bestimmt.
1: Das ist richtig. Dann und musst wie du. Wie kriegst du das raus? Wer die Leute sind? Also entweder du kennst die alle persönlich oder du glaubst es irgendjemandem.
9: Ähm, naja gut, mit der Sache, du glaubst es irgendjemand? fängt das ja schon an. Und damit würde ich sagen, man muss die Leute mindestens einmal gesehen haben. Ja. Und so zum Beispiel, was momentan finde ich ziemlich inne ist, sind so, so eine genannte User partys oder so. Da kriegt man dann einfach mal hin und wieder irgendeinen Public Key zugesteckt und kann dann einfach per RSA-Kodierung auf irgendwas drauf zugreifen.
2: Und woher weißt du dann, dass er derjenige, der dir diesen Key zugesteckt hat, nicht derjenige welcher ist, der dich dann auch nachher anzeigt? Also mhm. ist doch ist doch einfach Obscurity sozusagen, Security by Obscurity, du hast einfach das keine schon, Sicherheit. Aber genau.
9: irgendwie äh, denk, äh, bin ich nicht der Meinung, dass so jemand vielleicht in so eine Insider-Party hineinkommt, also ich meine, wir... Klar,
2: sind Ach, kein Problem. Ach, komm. komm, hör auf. Dann. Jeder hat irgendwie mal angefangen, ohne dass er jemanden kannte, man musste nur lange genug baggern, <lacht> genug irgendwelche Leute nerven,
1: bis man irgendwo mitgeschleppt wurde, also das geht schon immer. Ja, ja. Ich denke, ein ganz interessantes Thema ist ja noch das anonyme Verbreiten der Software im Internet über Newsgroups zum Beispiel. Also das ist ja ein Weg, Alt, Binary, Where's, IBM, PC zum Beispiel. Äh, es gibt derzeit, wir hatten das in einer alten Sendung ja auch schon, von äh, zig News-Server, die offen zugänglich sind und ganz viele davon... Äh, führen eben auch diese Gruppen und äh, das Problem dabei ist, das ist ein wenig mühsam, da sich die Softwarepakete mhm. zusammenzustellen. Das Problem
2: ist Aber dabei, für
9: der, den Provider ist es sicher, der es anbietet.
1: Wieso ist das
2: sicher?
9: Na, wenn ich, äh, wenn ich das irgendwie anonym anbiete, ohne dass, dass ich darauf äh, praktisch poche, dass mein Name da drin steht, also was weiß ich, dass ich, die, dass ich der und der bin, wie vorhin, was weiß ich, die Snake oder so, irgend so was, dann fällt das ja gar nicht auf, weil dann bin ich einfach anonym und sage mir das, ich, pf, ja, ich verbreite das, das im ja.
2: Sinne der Shareware. Das ist richtig, dann kriegst du aber auch das, das damalige Feeling kam ja dadurch auf, dass du eine Ratio sozusagen hast, sprich, du hast eine Sache abgeläubelt, durftest dir neu downloaden. Und so kam ja sozusagen der Flair da hoch, sich hochzuarbeiten, dass man genug hm. downloaden konnte, dass man nicht sagen konnte, ich könnte prinzipiell 20, 30, 100 Gigabyte downloaden. Also
1: ja, ich aber, aber äh, heute ist das ja nicht mehr so oder nicht na. mehr nicht mehr wirklich. Heute gibt's das in den News. Da wird das darüber gemacht, dass dann 77 Disketten einer Software äh Ungenannten Namens? Äh, ungenannten Namens da äh, verbreitet wird. Jede Diskette nochmal gesplittet in drei ZIP-Files und die 78. Diskette, die man unbedingt braucht, die fehlt. Und die kriegst du dann irgendwie über einen anonymen Remailer zugeschickt, wenn du in diese Newsgruppe folgendes Produkt. Und so funktioniert das ja heute. Also die Anonymisierung über diese Dinge, äh, die äh, funktionierte da, funktioniert heute da ja sehr viel besser.
8: Ja.
2: Campex
4: oder neuer Hörer. Das äh, mal,
1: sagen wir schon mal tschüss, ja? Ja, genau. Ja,
10: tschüss. Ciao. Danke. Das
4: Recht ist zu kopieren. <lacht> so ist das also wirklich,
0: Andreas sagt uns, Wir waren gerade bei wo? Wir waren gerade dabei ähm, zu sagen, was nach Nachrichten genau. kommt, weil ihr braucht jetzt erstmal nicht anrufen, weil vor dem Fritz-Info werden wir sowieso nicht mehr telefonieren, aber ihr könnt natürlich danach wieder anklingeln. 0331 für Potsdam, 74 81 110 ist unsere Nummer hier im Studio. Und nach und Nachrichten werden wir worüber reden? Ja, über ich hoffe über Amiexpress, Amiga, Kopierer-Szene.
2: Leute, die sich damit befasst haben, Leute, die davon Bescheid wissen, die Welches Modem ist das Beste? Welches Modem ist das
3: Beste? Und welche hier
2: sagt jetzt einer Zeichsel? Na Zeichsel natürlich. Welche <lacht> Settings waren die besten, um nach X zu telefonieren über Y und hast du nicht gesehen? Genau diese Themen, das würde mich brennend interessieren.
4: Wir haben jeden Tag die aktuellen ROMs aus der Mailbox in Taiwan geholt. Oh, jeden, jeden Tag. Tag. Da gab es jeden Tag eine neue Version. Da gab es nicht jeden Tag eine neue Version, aber wir haben jeden Tag geguckt. <lacht>
1: <lacht> du, wir haben noch die halt. wir müssen noch ein bisschen quasseln. Nee, wir können noch ein MPEG spielen. Ja, genau, ich spiele dann noch ein MPEG. Oh, i, 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 i. Das überfordert Tobias. Oh. Oh.
0: Oh. Ah, cool. Oh. Bis gleich. Komm. Ebenfalls MPEG-3-Formats.
2: Wenn übrigens MPEG-3 ist, also MPEG-2 Layer 3, und ich noch mal ganz kurz zu oh, Entschuldigung, MPEG nein, das ist, ist völlig okay, 2.
0: wenn ich da technische Fehler mache. MPEG-2 Layer 3.
1: Aber dazu später mehr.
0: Dazu später mehr, ihr hört den Chaos. Blue Moon Chaos Radio bei Fritz. Computer Blue Moon mit dem Thema Wares mit Z hinten, Raubkopien, Softwaretausch übers Internet. Software sind nicht nur Programme für, unser, für euren Computer, sondern auch Musik. Und ihr könnt natürlich wieder anrufen. Die Telefone sind wieder geschaltet. Und was die Telefonnummer ist, das solltet ihr inzwischen auch wissen.
6: Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 74 81 110. Musik
0: Ich hier gerade jemand, ob hier jemand ähm, MP3 mit Linux macht. Natürlich, ist Linux. Ja,
3: genau, das tun wir die ganze Zeit. Also MP3 wird hier, die ganzen MP3-Files werden von einem Linux-PC abgespielt. Also von, von, einem einem Notebook, laptop. von einem Notebook, auf dem Linux läuft.
0: Ähm, was für ein Programm ist das dann, was man da braucht? Das
3: ist in diesem Falle AMP. Den gibt es äh, zum Beispiel bei ähm, FTP, SunSight, äh, UNC, EDU. Ähm, kann man sich den runterziehen und kompilieren und ansonsten für Windows gibt es halt auch fertig kompilierte Binaries. Ähm, für Linux muss man die dann halt selber kompilieren aber das sollte ja kein Problem darstellen
0: wie für Windows unter Linux für x-Windows oder was meinst du jetzt, oder Windows? Äh, Windows 95 ja, aber ja, das so. ist eigentlich ein Thema von nachher ne? Ach, also. stimmt ja, ja genau, was ist jetzt nochmal Thema? ich frage mal jemanden Amiga Amiexpress, Amie das Modems. ist wort Hi, hier ist Chaos Radio, wer ist denn da?
11: Jo, hi, hier ist Matthias
0: Matthias, bist du ein Amiga Benutzer?
11: nee, leider nicht oh, oh. macht nichts <lacht>
0: äh, sag mal, was ist mit euren Chat los? Ich versuche hier schon Stunden lang reinzukommen. Ja, läuft hier ja auch. Ähm, www.fritz.de slash speakers.
11: Ja, ich
0: war ja schon auf der Seite. Mein Text kommt irgendwie nicht zu euch durch. Was hast du für einen Browser? AOL. Ach so. Damit ja. könnte es Probleme geben. Damit ja. kann es Probleme geben. Du brauchst JavaScript, soviel ich weiß. Nee, das ist kein Java-Chat, hm. soweit ich weiß. Nee. Reload? Das ist Reload. <lacht> Ähm, <lacht> kann sein, dass der, da gibt es öfter, also bei... Du musst vielleicht öfter mal auf Reload klicken, weil der ja. Browser das nicht automatisch macht. Na, okay. Versuch das mal. Ansonsten, ähm, man kann aber AOL auch so Nein. einrichten, dass man Netscape fahren kann. Ja, ich fahre über Netscape dann. Ah. Ach so, dann ja. müsste es eigentlich gehen. Dann Wobei, gehen. weiß ich nicht, also da... Bandbreitenproblem, bestimmt ein Bandbreiten -Problem. Siehst du denn die anderen? Ja, die sehe ich. Ach so. Ah. also das Reload funktioniert, du siehst immer wieder neue Zeilen. yep Hm, komisch. Wie heißt denn du? Also, hier? nee, ich meine jetzt hier im Chat. Achso, hier. Wie? Bis. Bis.
10: B-I-F.
0: Ach, B-I-F. Warte mal. <lacht> ich guck mal, ob ich dich hier hab irgendwo. Nö, nicht zu sehr. Hörer Support und das und sonst. Nicht ey, allerdings, auf ey, wir sind hier <lacht> <besser> als <Microsoft lacht> Und ihr zahlt
1: keinen Pfennig aus dem die GZ.
0: Nee, B-I-F Wir können es auf den nächsten Mal. Versuch's einfach noch nochmal. Ja. Yep. Okay. Okay, Ciao. Ciao. Siehste, äh, was sind wir nett hier? 0331 für Potsdam, 7481110. Für alle Fragen des Lebens sind wir offen, der Cars Computer Club. Bei Fritz, ähm, eigentlich wollen wir aber mit äh, über die äh, Amiga-Szene reden. Warum ist die Amiga-Szene eigentlich da so weit vorne? Oder?
1: Naja, der Amiga war das erste wirklich billige, interessante, verfügbare multitasking Betriebssystem. Der konnte Sound. Der das konnte Einzige. <lacht> naja, nicht das Einzige. Das ist gar nicht richtig, Karo. Aber es war. Das, das, das man seiner bezahlen konnte. Es war damals nicht das einzige Multitasking-Betriebssystem, das war das einzige, das man bezahlen konnte. Und das eine, einzige, was getaugt hat.
0: Ja, okay. Vielleicht <lacht> haben wir hier ja einen Amiga-User dran. Hi, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio. Hallo. Hallo. Ja, hi.
12: Ja, hi, ist Jan. Ja, hallo Jan. Jan. Ja, ich wollte erst mal was Grundsätzliches zum CCC fragen. Ähm, wie kann man euch denn mal kontaktieren? Also ich habe euch schon angemeldet und ähm, kriege irgendwie keine Antwort
1: von euch. Ja, du, das tut uns leid, aber es klappt nicht immer, dass wir alle, wirklich alle, alle, alle Anfragen beantworten. wenn. hast äh, du denn eigentlich hingemeldet? Genau, gute Frage.
12: Ähm, also die Adresse weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es war hier so eine Berliner Mailadresse, die ihr auf eurer Seite habt.
0: Ja. Schreibt mal an, ähm, das ist übrigens auch unsere allgemeine für diese Sendung hier, chaos, at, also chaos mit ch, chaos at .de.
4: Ich glaube, die Adresse, die auf den Seiten ist, das landet alles bei Tim und Tim ist im Urlaub und das staut sich in seinem mail <lacht> das, ja, das
0: kann ja, gut angehen. Ich, ja. ich glaube, das
4: ist die Erklärung für das Ka Problem. Ka
0: weil chaos.orb.de kommt an ähm, viele Leute, also an einige, die hier mit, mit der Sendung zu tun haben und da ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass irgendjemand darauf antwortet.
12: Aber ihr habt doch auch Treffen hier in Berlin, oder habe ich das falsch verstanden?
4: Das ist richtig, wir treffen uns, und jetzt übernehme ich mal den Part von Anni, der sonst immer hier sitzt und das rezitiert, jeden Dienstag um 21 Uhr in der Neuen Schönhauser Nummer 20 und ähm, ganz oben. Ja, da
12: war ich nämlich schon mal, da habe ich nichts gefunden, da hängt kein Schild, nichts Das von. ist wahr, das ja. ist, das das ist konspirativ.
4: Ja, ja. Ach so, ne? also, also Deswegen sagen wir auch die Adresse ja, im
5: genau. also, <lacht> ja,
4: Meine Kontonummer ist übrigens. Also es hat sich mittlerweile eingebürgert, dass die Treffen um 21 Uhr anfangen, nicht um 20 Uhr. Und öfter mal ist auch um 20 Uhr noch gar keiner da und man muss nach ganz oben und man muss nach ganz hinten.
12: Da darf man aber auch schon mal als Nicht-Mitglied kommen,
1: oder? Ja, naja, ja. ja.
4: Das ist auch, ja, das, sieht, das sieht nur gefährlich aus.
1: Ja. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil da sitzen dann halt lauter Leute, die sich echt lange und echt gut kennen und dann sitzt dann einer, den kennt keiner. Und das ist immer ein komisches Gefühl. Also je offener und je direkter man da drauf zugeht und, und da keine Berührungsängste hat, umso einfacher ist das auch. ist für uns ja auch nicht leicht. ne?
12: Ja gut, alles klar. Aber ich finde, ihr habt heute Abend echt ein interessantes Thema und ähm, wollte dazu auch nochmal was sagen. Also ich habe mir das in letzter Zeit bin letztes Mal durch das Thema inspiriert worden, habe mir also eure Seite angeguckt und ähm, bin sehr durch das Thema der Sendung inspiriert worden, habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Bin also noch ziemlich neu in der Sache und habe also festgestellt, äh, dass äh, bei mir meine Erfahrungen alle völlig entschärft waren. Also ich habe mir dann auch mal so ein paar Sachen runtergezogen aus dem Internet und hauptsächlich festgestellt, dass das also Demo-Versionen von Programmen waren, die ich auch direkt von den Herstellern bekommen habe.
3: Wo hast du
2: da geguckt?
12: Ähm, naja, so auf diversen Hacker-Seiten, auf irgendwelchen webseiten seiten die ich gerade so zufällig gefunden Gut, habe. Gut, also
2: ich denke, man muss da halt auch differenzieren. Es gibt da halt diese, diese Seiten, die jeder halt anlegen kann und dann Seiten, die du wirklich suchen musst, damit du sie findest. Also es ist selbst schwer, wenn du da irgendwie dein Geld mit verdienst, dir Internetseiten anzugucken, so manche Seiten zu finden. Es gibt, ich kann immer nur sagen, es gibt, wie gesagt, alles, was du suchst im Internet, wirklich alles. Und du musst nur lange genug suchen oder warten. Irgendwann wird es verfügbar sein und du wirst es
1: irgendwann irgendwo finden. Und dann kommt auch die 78. Diskette auf Alt Binary, RSP, PC. Naja, also ich war ein bisschen enttäuscht von der
12: ganzen Sache.
2: Das ist aber, glaube ich, auch ganz gut so. Stell dir vor, es würde wirklich jeder tun, der im Internet irgendwie zugange ist. Nichts, also wirklich jeder würde irgendwie Raubkopieren und Raubkopien anbieten, ziehen, traden, dann würde
1: auch das Ganze verloren gehen. Und dann würden die ganzen Softwarefirmen dann wirklich pleite gehen. Das ist wahr.
2: Man muss sich schon
3: richtig mit beschäftigen und irgendwie richtig Arbeit reinstecken.
1: Ich denke,
2: du wirst das halt nicht, du wirst nicht drüber stolpern und sagen, ups, da ist ja eine Raubkopie. Nein, du musst schon etwas länger so. Bei unseren
1: Recherchen haben wir festgestellt, dass wenn man einen gut bezahlten Job hätte und würde... Äh, die gleiche Zeit, die man jetzt mal da sucht, äh, diesen Job machen könnte man sich für das Geld, das man dabei verdient, die Software kaufen. Also so richtig rentieren tut sich's nicht. Man muss schon ein bisschen fanatisch sein. Das ist schon Ja, ich habe
12: so einen ähnlichen Job. Also ähm, ich habe einen Job, wo man wenig zu tun hat und <lacht> umsonst im Internet surfen kann und auch die nötige Bandbreite hat.
0: Das ist doch also, Wo ist, ist der Job? Was <lacht> <lacht> brauchen die noch? Leute? <lacht> äh, auch nicht schlecht. Okay. Ah, will er jetzt nicht erzählen, ist klar. Ne, wir haben dich unterbrochen, Entschuldige.
12: Ähm, nee, nee, es ist schon in Ordnung. Also, ah. <lacht> ich habe ein bisschen gesucht und äh, war von dem, was ich gefunden habe, ziemlich enttäuscht. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass die ganzen ähm, öffentlichen Server, auf denen ich war, also, die halt ständig besetzt sind, die haben ja nur eine bestimmte Quote an Leuten, die zugelassen werden natürlich von den hohen Hackern, von den hohen Tieren irgendwie ständig benutzt werden können hm. und von mir als Anonymous-User ähm, nicht zugänglich sind, das kann ähm, ich mir natürlich schon vorstellen. Probier, glaub, mal,
1: probier mal Folgendes, ja. ähm, zieh dir einfach so eine Demo-Version von irgendetwas, was du gerne hättest und die lassen sich ja dann meistens durch das Eintippen der Registriernummer zu einer echten Version machen und dann such einfach nach der passenden Registriernummer. Beides ist mit Sicherheit zu finden. Mal eine ganz andere Frage, ähm, du sagtest von den hohen Herren Hackern, was, was, was denkst
2: du denn, wer, wer, wen du damit jetzt angesprochen hast, was für Leute denkst du denn, tun denn solches und blockieren solche Server und ähm, meinst du, die kennen sich alle? Du, du, also das hört sich so an.
12: Also denke ich schon, also dass es äh, zumindest Kreise gibt, die sich auf jeden Fall sehr gut kennen. Also ich bin ja auch schon seit 20 Jahren Computerfreak und habe mit dem 64er angefangen und äh, kenne das von da von daher auch noch. Bin dann jetzt nochmal dahin zurückgekommen und ähm, habe halt eigentlich festgestellt, dass es immer noch so ist. Das ist also, denke ich jetzt mal ähm, im Großen und Ganzen Jugendliche sind äh, so im Alter von 15 bis 20. Die vielleicht ähm, die großen Gruppen noch einen Kopf haben, der ähm, alles ein bisschen unter Kontrolle hat, die schon richtig Geschäfte damit machen. Aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, so ähm, die Faszination an dem Geheimnis und an dem, was verboten ist zu tun und die Spannung halt hierbei.
2: Das würde mich mal jetzt interessieren, was andere Leute noch darüber denken, weil ich denke, dann können wir auch mal offen darüber reden oder versuchen, offen darüber zu reden, was was vielleicht wir darüber denken. Aber ich würde einfach wirklich mich interessiert, einfach was die Leute darüber denken. Das ist schon sehr interessant. Ähm
1: finde ich klasse, dass du haben, das wir nicht, haben wir nicht da draußen irgendwo einen Softwarehersteller, der jetzt wutschnaubt am Radio sitzt und aber mal, mal, sind die alle Garantiert total verrückt? Nicht, die müssen mal auf die ja.
4: Abteilung von Microsoft zum Beispiel. Ja, die haben auch neulich an die legalen, registrierten Anwender ihrer Programme bitterböse äh, Briefe geschrieben, dass Unternehmen, die Raubkopien einsetzen, doch strafwürdig sind und sie auch ja, sie ja. als Unternehmen im Verdacht haben, denn sie haben ja legale Kopien gekauft und wer sagt denn, dass sie davon nicht weitere Kopien gemacht haben? genau. Für Aber da, da sind wir möglich. doch bei
1: einem völlig neuen Thema, nämlich wie ist es denn mit denen, die die Software jetzt wirklich kommerziell einsetzen, eine Version kaufen und äh, in einem Betrieb mit 50, 60 Leuten, 60 äh, Rechnern, da äh, die Software wirklich auch drauf zum Laufen. Ist das im
0: Netz nicht sehr schwierig? Also ich meine, äh, an, an sich im Netz, ich kenne es nur von äh, Macintosh-Netzen, dass da immer die nochmal abgefragt wird.
1: Ja, naja, du, um, einbauen.
2: <lacht> Beim
0: PC ist das erstmal nicht so. Das müsste so gar nicht funktionieren.
2: <lacht> mhm. <lacht> ja. Wollen wir, wollen wir vielleicht noch ein bisschen weitergehen, noch mal hören, was so andere Leute zu sagen haben? Ich finde die Frage haben.
5: nach
0: dem, äh, ich sag dir schon mal Tschüss, ja, Jan? Ja, okay. Mhm. Danke dir. Ciao. Ciao. Ich finde die Frage nach dem, wie man sich eigentlich, weiß ich nicht, Hacker oder oder Leute, die ja. mit Wares handeln oder so vorstellt, auch ganz interessant. Denn ähm, ich fand es vorhin auch auch gar nicht so weit von der Realität weg, als wir gesagt haben, es müssen Leute sein, die ihr dem ihren Lebensunterhalt noch nicht verdienen müssen. Weil es ist einfach eine super zeitintensive Sache. Und auch der Vergleich mit, wenn ich äh, für die Zeit jetzt bezahlt worden wäre, hätte ich mir die Software kaufen können. Mal abgesehen davon, wie lange es auch äh, jetzt noch mit ISDN und dem ganzen Quatsch äh, dauert, eine wirklich äh, große und damit auch teure Software runterzuladen. Also weiß ich nicht. Ähm zum Beispiel hat mir jemand erzählt, dass die neue director version irgendwie 6.0, 22 <lacht> Megabyte. Ich meine,
4: wir sich sowas. Also es ist naja, totaler also Quatsch. An der Uni kann man sich das ziehen. Ja, 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 an der Uni. kann das immer kurz stell durchdenken. Stell
3: dir vor, du, rechn, du, du arbeitest in, einem Sender, in einer Firma mit ah. äh, Internetanschluss und da startest, du, da startest du das halt irgendwie abends und morgens kommst du wieder und dann liegen die 22 Megabyte da frisch rum. Ja, ja.
0: Ja, stell ich mir mal vor. Ah, da ist keiner mehr dran, das war jetzt jemand aus einer Firma, der jetzt mal in der Firma anruft, ob da noch jemand am Werkeln ist. Hallo, hier ist Chaos Radio, wer ist da? Äh,
13: bin ich jetzt Frau? Jo! Ja, ähm, hier ist Frank. Hi Frank. Ähm, ihr wundert euch jetzt, äh, wer sich da irgendwie große Dateien runterlädt. Ähm, also ich habe äh, vor, weiß ich zwei Wochen oder wann das war, ähm, habe ich mir Photoshop runtergezogen und das ist eine Datei von 27 Megabyte. Mhm. Ich war, als ich es dann komplett gekriegt habe, war ich vier Stunden dran und mhm. das war aber schon der oh, das ist vierter oder fünfter Versuch und vorher hat es immer abgebrochen.
3: Und was? Wie, wie bist du ans Internet angebunden?
13: <lacht> äh, über die Uni.
3: Also du hast es ja. auch in, in die Uni sozusagen gezogen?
13: Ja, ich habe es in der Uni zuerst versucht, aber da hat das nicht geklappt. Da hat er immer zwischendurch abgebrochen, beziehungsweise beim zweiten Versuch, ähm, naja, Murphys Gesetz, ein halbes Megabyte vor Schluss, Verbindung unterbrochen.
4: Hast du schon Und mal was von RIGET gehört? Bitte? RIGET? ist nämlich ein wenig bekanntes Feature von FTP-Clients und Servern. Man kann dann an der Stelle, wo er abgebrochen hat, weitermachen. Das geht leider bei HTTP nicht, aber bei FTP geht das gelegentlich.
5: Äh,
1: nee, keine Ahnung. Ja, siehst du wieder was dazugelernt. Also auch die HTTP-Verbindung, also über das Web solche Dinge ziehen, ist echt Quark, weil das macht man dann mit NetScape oder Explorer und wie die sind da nicht so
0: prickelnd. Frank, wie ziehst du denn die Sachen unter FTP?
13: Die sind über FTP gekommen,
0: ja. ja. Siehst du? Und nicht in einem Browser, also nicht in einem WWW-Browser, sondern äh, in einer in der Shell sozusagen. Ja, in, also
1: mit einem eigenen äh, FTP-Client. Genau. Also rtfm, Mann, FTP und da steht das drin. Genau. Oh, die also die da Junge. geht
0: das, dass du dann, äh, wenn ein Download abgebrochen ist, dass du den da wieder, dass die schon vorhandenen Daten bei dir, dass die benutzt werden, dass du also nicht nochmal von vorne anfangen musst. Da musst du mal, wenn das eine eigene Software ist, musst du mal im Handbuch gucken, ob das geht oder ähm, kurz lernen, das ist nicht allzu schwer, wie man das unter in einer Unix-Shell direkt eintippt, dann geht das alles.
13: Mhm. Ja, so wie ich das festgestellt habe, ähm, hat er die die Daten auch gar nicht irgendwie dann gespeichert auf der Festplatte. Also ich habe geguckt, ob da irgendwie diese diese kaputte Datei oder unvollständige Datei ähm, irgendwo da rumliegt, aber ich habe die nicht gefunden. Also ich
3: das, nehm mal Hast du das an, unter ja. Unix gemacht oder äh, unter Windows? Äh, das war unter Windows. Solltest du so. mal das
4: Betriebssystem schrägstrich den FTP-Client wechseln. Also es gibt durchaus Programme, die das richtig machen.
13: Betriebssystem wechseln, ja
4: klar. <lacht> ja, gute Idee. <lacht> ich meine, Quake läuft auch unter Linux, man muss es einfach mal wieder sagen. Und gar nicht schlecht.
13: <lacht> äh, na ja gut, für Quake habe ich jetzt unter DOS äh, schon Probleme.
2: <lacht> so, nimm mal, <lacht> also nimm mal so Linux, Linux und dann keine.
13: <lacht> na ja, gut, aber ich, ich nehme an, das wird wahrscheinlich nicht schneller werden.
2: Das,
1: das, ist richtig.
2: das ist richtig.
13: so verdammt langsam gewesen bei mir, dass ich hm. keinen Bock mehr hatte auf das
1: Spiel. Dein Computer ist
0: nicht schnell genug.
13: Das ist richtig, ist auch nur ein Pension 90.
0: <lacht> ja, veraltet das, 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 das schon mindestens, weiß ich nicht, hast du auch schon seit einem halben Jahr, oder?
13: Ja, wie seit zwei Jahren. Ja, ja ach, seit oh, zwei Jahren. Oh, der Mann hat
1: Geld. Ich merke,
13: da hast du aber mal richtig Geld, Geld ausgegeben, oder?
0: Ey, da darf man überhaupt nicht anfangen, drüber zu dass reden. Dass der überhaupt noch mhm.
4: läuft. Das das boah, was war ich beeindruckt, dass also ich meinen 286-12 gekriegt habe und der war einfach dreimal so schnell wie mein XT. Es war unglaublich. Ja, <lacht> alte oh. Zeiten. Gut, nee. äh, wo waren wir eigentlich?
0: Ja, bei äh, den alten
3: Zeiten waren bei wir den eigentlich. Alten Zeiten? Nee. Wir
0: Erstmal, Frank, wie stellst du dir denn Leute vor, die sich so viel mit Wars beschäftigen? Also, es muss ja was. ich muss, muss zum Beispiel von mir sagen, es gibt Leute, die ich wirklich bewundere und das sind die, die wirklich die, die Cracks machen für Programme. Also, die zum Beispiel nur so ein kleines Patch schreiben, mhm. dass ich, weiß ich nicht, ich habe eine, eine Version, die läuft nicht, weil da ist ein Schutz drin oder es ist die Demo-Version und ich starte ein kleines Programm, was von mir aus 50 Kilobyte hat oder so und schon läuft das Ding. Und da muss ich sagen, Hut ab. Also da, das beeindruckt mich doch wahrscheinlich, weil ich keine Ahnung habe, wie es geht. <lacht> das beeindruckt ja immer.
13: Also ich stelle mir vor, das müssen halt Leute sein, die, ähm, die praktisch äh, binären Code direkt so lesen können. Oder die, was weiß ich, äh, mit irgendeinem so Disassembler, irgendwie die EXA-Datei ja. bearbeiten und das dann gucken, boah, was steht denn da und das muss weg und das ja. muss umgeändert werden und
4: was ist ich. Das hat ein bisschen was mit Zen-Meditation zu tun. Dort und dort und <lacht> genau. dann läuft das
5: alles. Ja. ja, Andreas,
4: erklär doch mal, wie und geht denn sowas? ist ein bisschen Voodoo-Zauber, ne? So ein bisschen, <lacht> naja, also... Das erste Problem ist, das Programm in den Debugger reinzukriegen, also in ein Programm reinzuladen, unter, Zwischenbetriebssystem und dem eigentlichen Programm, mit dem man die Ausführung des Programms kontrollieren kann. Und dann sieht man halt, ähm, drückt man halt Ctrl-C an der Stelle, wo die Codeabfrage kommt, oder man geht schrittweise von Anfang durch und guckt, wann das passiert. Und nach einer Zeit kann man sich halt in den Code reinarbeiten, kann man also anfangen zu verstehen, was bestimmte Code-Strukturen bedeuten, warum da Calls sind, welche Abfragen da sind. Und dann findet man nach einer Weile halt die Stelle, wo das steht und dann ist dann ein Sprungbefehl, ein conditional jump, also erst ein Vergleich, hat das gestimmt oder nicht und danach ist ein jump if zero und wenn man aus dem jump if zero halt einen Jump macht, der immer jumpt, dann funktioniert halt das Programm plötzlich genau. immer. Ja, und dann gibt es noch die komplizierten, wie, was weiß ich, AutoCAD 3D Max, die dann
1: auf irgendwelche Dongles zugreifen. Na muss ja, also Dongles ja. habe ich
4: die Erfahrung gemacht, dass sie meistens eine Dongle-Library benutzen und da die ist dongle sehr funktion aufrufen <lacht> und danach Jump-If-Zero. Ja, das ist ja, schon richtig Ich meine aber jetzt gerade fast Electronics macht sich da deutlich mehr Mühe und die... Äh ich habe auch schon Fast gesehen, der so eingebunden war. Ja, aber das ist schon... Problematisch
2: wird halt nur, wenn dein Code dann im Dongle sozusagen Ja, ist. ja, ja eben. Dann das dann das halt also
1: mittlerweile funktioniert das dann auch so, dass da eine Zahl an den Dongle geschickt ganz wird, der klar. rechnet was aus, gibt das Ergebnis zurück. wenn das Ergebnis nicht stimmt, wird die Software nicht Gut, weiter... Gut, dann auf. hast
2: du aber auch einen
1: BEQ-Branch-Equal. Natürlich. Es gibt immer einen Weg. Also Es gab
2: damals schon unknackbare Software auf dem C64, auf dem Amiga, äh, wo es immer hieß. und Die das beste,
1: ist unknackbar die beste und Strategie, die ich bis jetzt hatte, war der Kopierschutz mit dem Kratzer auf der Diskette wo das System feststellte, ob er auf einer definierten Stelle auf der Diskette schreiben konnte und wenn das ging, war es die falsche Diskette. Ja, beim, beim, beim Amiga
3: waren die Disketten dann gelocht, teilweise.
2: Ja, genau. Ja, oder sie haben einfach Long Tracks benutzt, was dann so viel hieß, ah, ja. dass, dass man die nur mit verlangsamen, das Motors im Diskettenlaufwerk <lacht> schreiben konnte.
1: <lacht> Atari, noch ein Atari zum besten, Starglider, der war total mies, das war die einzige, das war eine geile 3D-Game-Software, die lief auf dem amiga und auf dem Atari und benutzten die gleiche Database, aber halt unterschiedliche Programme. Das ging deswegen, weil der Amiga und der Atari von jeweils der anderen Diskettenseite bootete und beim Atari benutzten sie ein Feature äh, Read-Track und das konnte der Controller eigentlich gar nicht, weil das äh, ein Controller mit Bug war, aber das braucht er auch normalerweise nicht und die haben das da trotzdem gemacht und wir sind bald verzweifelt und haben nicht rausgekriegt, wie sie das gemacht haben, bis wir dann halt irgendwann auf die Lösung kam, dass sie einfach gnadenlos x-mal versuchen, bis sie mal synchronisiert werden. So mit Brutforst.
0: Das war echt der wüsteste Kopierschutz, den hast, ich
1: jetzt gefunden habe. Stanley, du hast sowas also
0: getan. Wollen wir dich nochmal ganz Nein, kurz... Nein, wir haben dann geguckt. Super, jetzt habe ich auch keinen Respekt mehr von dir. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Das war eine Total gute Beschreibung. Easy. Frank weiß
4: auch Bescheid jetzt.
13: Ja, das
0: ist
4: klar, danke. Ah, okay, ciao. Dann <lacht> muss ich sagen noch ein paar Grüße loswerden und zwar oh, ähm, sind wir dann wir dann hier grüßen jetzt. Ja. Ja, wir grüßen den, mal alle. Äh, Hallo. Wünschst du Hallo. dir auch noch ein Lied? <lacht> genau. Ich wünsche mir auch gleich noch ein Lied, ja. Ähm, und zwar zu ähm, Wende-Nachwendezeiten im Osten gab es ähm, zwei regelmäßige Treffs jede Woche, wo dann 20, PCs mit X -Copy nee, 20 Amigas mit X-Copy liegen und ein PC mit Disc-Copy. Und ähm, das war einmal im Fez und zu meinem HDJT. Und ich grüße alle Leute, die damals da waren. Insbesondere grüße ich Roy und ähm, Seinek und Wengler. Und wenn ihr am Radio seid, ruft doch mal an. Ach komm, dann, dann müssen wir jetzt aber auch die Runde komplett machen, dann
2: fangen wir gleich mal an, dann wollen wir doch gleich den Amor grüßen, Spießer. den Rocks küssen, ach klar, äh, klar, muss jetzt sein. Wir haben ja Jahre wir müssen,
4: nicht gesehen, die Leute noch. Das ist richtig, das ist richtig, also mit
2: Ausnahme jetzt von Sie, so manchen Leuten, zu? zwei, drei Leuten, sicherlich die, die ich jetzt gegrüßt habe, grüßen äh, hören äh, sicherlich zu, aber es gibt Leute, wo ich den Kon da habe ich den Kontakt einfach verloren. Und ich hoffe, dass sie zuhören. Also das oh, jetzt bei, genug In der modem wäre das kein Problem gewesen. Da wäre das irgendwie eine Mail aus Bulletin-Board und dann wäre das rum und alle würden sie am Radio kleben. Würden sie. Heutzutage ja. benutzen wir E-Mail, Caro. Ja, das Problem ist, es gibt keine E-Mail-Verteiler, wo sich nicht jeder eintragen könnte. Und das ist halt das Problem. Es gibt solche E-Mail-Verteiler immer noch. Ich habe ja auch in der Vormail, die rumgegangen ist zum Chaosradio, ein paar E-Mail-Adressen oder URLs ähm, publiziert, wo auch solche E-Mail- oder E-Mail-Verteiler sozusagen abgebildet waren. Aber es ist einfach so, im Internet ist man anonym und da kann man nicht wissen, wer ist der andere.
4: Und das ist halt schon was anderes als früher. So, und jetzt wünsche ich mir ein Lied und zwar den Mission Impossible Soundtrack mit oh, MP3. Oh, nein! Und, doch. und kommt er? Tatsächlich.
0: Wir werden jetzt schneller telefonieren. Das heißt, wir reden schneller mit euch und schmeißen euch schneller raus. Hi, wer ist denn da? Hallo? Siehst und du, ist so schnell fliegt man hier raus. Hallo, wer ist da? Hallo? Mann, Kinder, wenn ihr im Telefonhörer auf einmal Radio hört, dann seid ihr praktisch schon reingeschaltet. Dann braucht ihr nicht mehr warten. Ah, oder auflegen oder so. Vor lauter Schreck. Und, und es gibt auch keine Vorabhöre. Ihr kommt immer direkt hier gleich zu uns. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio. Ja, Marco hier. Marco, hallo. Ja,
10: äh, ich bin einer der einsamen mac
0: user Hey, gar nicht ja. einsam.
10: Naja, ja, schon so vor. Nö. Ja gut, ich äh, muss mal sagen, bei uns lässt es irgendwo noch ein bisschen anders als in der ganzen PC-Branche. Äh, bei uns werden die großen Daten eigentlich immer noch so per Hand rübergegeben. Ja, das, ist, ja, äh, das ist Das ist nicht klar, klar. Das, nicht <lacht> <anders>. <lacht> ja, das hätte ist nicht wahr. dieser ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das Das Programm.
0: Marco, hast Das einen Internetzugang?
10: Ja auch, ja.
0: ja. Tony gibt jetzt da Ich sag nur ein Wort und das heißt Hotline. <lacht> er hat es gesagt. Er hat es wirklich gesagt. Und das ja. ist das einzige Wort, was du brauchst. Und mehr braucht man nicht. Genau, und dann kriegst du alles, was du willst. Ja. Aber es äh, ist ja auch nett, sich, genau. sich irgendwie noch zu sehen dabei und sich was in die Hand zu drücken. Ähm, ja, wie, wie gehst du denn mit, äh, mit mit größeren Dateien um? Arbeitest du beruflich mit, mit deinem Mac? Nee,
10: ich muss eigentlich sagen, äh, in letzter Zeit eigentlich nur privat. Ich habe äh, vorher mal ein bisschen was gemacht, äh, beruflich.
0: Okay, also, aber jetzt jetzt gibt's irgendeinen, sag mal, ein Kumpel hat die neue Photoshop-Version und die brauchst du vielleicht eigentlich gar nicht, weil das Programm so umfangreich ist, dass, ja. dass du damit eigentlich nichts machen willst. Ja, Bist du trotzdem ist. neugierig da drauf?
10: Ja, dann habe ich die eigentlich auch schon fast immer, mhm. aus dem einfachen Grund, weil ich da auch ein bisschen Anlaufstelle bin äh, für Sammler, wer was haben will. Und wie gesagt, äh, ich muss auch sagen, sammeln, haben, benutzen, also das, was ich wirklich benutze, das sind eigentlich alle Sachen, die man wirklich selber hat, ähm, also ein bisschen einfache Sachen, ja. Äh, was, was ich aber eigentlich besser finde, sind so, so eine kleinen äh, Shareware-Anbieter mal zu unterstützen. Ja, das und das tust, das tust du auch? Also wie gesagt, ein Mac-User sagt wahrscheinlich, der Grafikkonzert was, ja. ja, Ja. tolle Sache und die 50 Mark, die der haben will, die hat er ja voll verdient.
5: Und,
2: ist hast du bezahlt?
10: Mal. Die habe ich bezahlt, ja.
2: Krasser.
10: Ja, also das, das so finde ich okay. Ich meine, es, es gibt Leute, die behaupten, Software herstellen ist wie Geld selber drucken. Mag bei Microsoft vielleicht stimmen.
2: Das war früher mal so, ja.
10: Ja, weiß ich nicht. Also, äh, ich selber mache sowas nicht, aber. Bis, äh, die Kleinen da sollte man schon die unterstützen, wenn man sie regelmäßig nutzt.
0: Also da sind wir wieder beim Schlüsselwort Fairness. Das heißt, du sagst, ja. ihr, da stellt ein Typ ein, ein Shareware-Programm her, was eine unheimliche Menge an Funktionen hat, was ansonsten große Grafikprogramme machen. Ich kann alles damit tun, was ich genau. jetzt für meine Zwecke brauche und der will 50 Marker und die soll er haben, weil ich arbeite jetzt da seit einem halben Jahr mit und benutze das Ding einfach regelmäßig. Ja. Und das ist eine, das ist eine reine Fairness-Frage. Also es gibt bestimmt Leute, die haben das Programm, die neueste Version seit drei Jahren in Benutzung und Denken aber gar nicht dran.
10: Na ja, gut, aber genauso ist ja wie Kai Krause sagt euch ja sicherlich auch was. Hm. Seine Auffassung ist ja, na ja, gut, Raubkopie, okay, schön und gut, aber solange ihr das für euch selber benutzt, ist das, sehe ich das ein und sobald ihr mit Geld verdient, dann möchte ihr das bezahlen.
0: Das ist ja auch durchaus legitim. Ich finde für.
10: Ich finde das total okay, auch äh, diese ganze Raubkopiererei, solange man beim, wirklich kein Geld verdient. Aber also wenn es anfängt, dass man Geld verdienen will, dann äh, möchte man sowas doch irgendwo schon bezahlen. Bisschen,
0: äh? Zumal ja auch die ähm, also die äh, Strategie von Kai Krauses Meta Tools heißt die Firma, glaube ich, ne? Oder, oder Meta Design ja, oder Meta Tools, Meta -Tools. Meta -Tools äh, die bringen ja nun ihre Software auch relativ günstig auf den Markt. Also da fängt man dann dann wirklich an zu zweifeln, okay, weiß ich ja, nicht. Aber
10: ziemlich ziemlich ähm, raubkopier unfreundlich freundlich für den Mac zumindest. Ich habe das ein paar Mal probiert, das geht einfach nicht, mhm. äh, weil der bringt das auf eine CD raus und äh, hat auf der CD äh, eine Datei, die äh, unsichtbar ist.
3: Aber das ist doch leicht.
10: Auf, auf, ein, auf ein <lacht> <lacht> Er hat die äh, CD in zwei Laufwerke aufgeteilt. Ja.
9: Das ja. geht schon.
0: Du musst ja, wie gesagt, bei allem nur Mühe geht geben, dann ja. geht Ibn, das schon. Ibn, Ibn, Ibn. Aber muss ja auch nicht sein. Ich finde, dass nee, also die Software ist ja wirklich relativ günstig im Gegensatz zu anderen Geschichten. Das andere Ding ist
10: ja. eben bei Mac, dass es eben sehr viele ähm, naja, Demo-Versionen gibt, die man eigentlich als Demo gar nicht bezeichnen kann. Ja, das sind wirklich nur zum Reingucken und man kann dabei überhaupt nicht anfangen.
2: Ja, aber, aber dazu musst du sagen, es gibt genauso Demo-Programme, mit denen du alles machen kannst. Ja, sicher,
10: sicher. Aber es gibt eine ganze Menge, ich sag mal jetzt zum Beispiel Photoshop, ja sehr weit verbreitetes Programm. Wenn ich aber diese, da heißt ja dann Try-Out-Version, wenn ich mir die angucke, das weiß ich überhaupt noch nicht. Da habe ich noch gar nicht richtig erfahren, wie das Programm funktioniert. Ja, da bin ich dann irgendwo fast gezwungen, mir eine Raubkopie zu ziehen, ja. mir das Programm richtig ordentlich anzugucken und dann zu entscheiden, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Und das ist dann irgendwo, wo es ein bisschen falsch läuft. Ja, Was glaubst
1: du, wie wird sich das weiterentwickeln in Zukunft jetzt mit, mit Java Applets und und in der Strategie von den Softwarefirmen? Ja. Äh, wird, das, wird das so sein, dass die Softwarefirmen sagen, okay, wir machen das mehr so Richtung Shareware oder wird es viele kleine Softwarefirmen geben, die im Internet zum Beispiel, wenn es mal ein Microtrading, also das Bezahlen von kleinen Summen im Internet gibt, die sagen, wir verkaufen unsere Software wie Metatools für billig, äh, weil wir einfach keine Werbe- und keine Vertriebskosten mehr haben, weil es ist ja schon so, dass... Software verkaufen, wie Gelddrucken ist. Du kopierst es, du hast keinen Aufwand dabei, so etwas zu kopieren und wenn du zwei davon hast, kannst du zwei verkaufen. Wenn du tausend hast, kannst du tausend verkaufen. Du kannst ja beliebig viele neue Programme machen, die du verkaufen kannst.
10: Ja, in meinen Augen ist das Problem eben, dass die Großen damit nicht zurechtkommen werden, aus dem einfachen Grund, weil ihre, ich sag mal so, die, die jetzt richtig groß sind, so eine gigantische Programme haben, wo sie ja wirklich ja ewig lange dran sitzen, und auch mit vielen Leuten, dass sie das preislich gar nicht hinkriegen werden. Da sind denn wirklich diese kleinen Sachen. Die werden sicherlich laufen, äh, aus dem einfachen Grund, weil die mit, äh, naja, wirklich kleine, spezielle Sachen äh, günstig entwickeln können und äh, trotzdem da eben, wie Sachen mit zu so integrierten Paketen äh, sehr gut am Markt vertreten sein werden. Und die werden sich das auch sicherlich äh, zu vernünftigen Preisen bezahlen lassen können und da wäre ich auch bereit, das zu bezahlen. Aber wie gesagt, was soll ich da äh, so ein word Irgendwann mal 8.0, da ja. was mir meine Festplatte vollmittelt, das geht nicht mehr, bezahlen,
0: wo ich ja wirklich nicht mal 10% vom brauche. Marco, klares Wort. Ja. Danke dir erstmal.
10: Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ähm, wollen wir langsam mal zu diesen Soundgeschichten kommen? Oder wollt ihr weiter telefonieren das erstmal? Das sind massig Hörer da. Lass uns doch mal schnell, schnell. durch. Hallo, Hörer. Ja, hallo, hallo. Hallo, wie heißt denn du?
8: Christian. Jan? Der Christian. Ach,
0: Christian.
8: Ich wollte nur mal sagen, dass diese großen Firmen, äh, dass es ja für die auch Werbung ist, wenn da eine Raubkopie gezogen wird. Es geht ja durch hunderte, durch tausende Hände. Und wenn da genug Leute dran sitzen, die auch was zu sagen haben, uns ausprobieren und es für gut befinden, denn später vielleicht in der Firma offiziell sich lizenzieren lassen, dass
0: es ja für die Firma dann in dem Moment eine kostenlose Werbung war. Auch. Ich glaube auch, dass wenn es äh, Raubkopien nicht gäbe, dass die Umsätze zurückgehen würden. Mich fest von überzeugt. Gibt es auch Studien drüber übrigens? Ja, ich, gibt es? Gibt es,
2: ähm, kann ich nochmal auf die URLs zurückkommen, die ich gepostet hatte. Da gibt es so den einen oder anderen Bericht von dem einen Juristen gleich am Anfang. Ähm, wie weit die Zahlen dann runtergehen weil ich habe sie leider nicht im Kopf.
0: Übrigens, ähm, wer auf die Chaos Radio Mailing List will, wer also einen Internetzugang hat oder eine E-Mail-Adresse oder jemanden kennt mit E-Mail-Adresse, der kann das über eine Mail an chaos@urb.de ganz einfach machen, kann aber ein bisschen dauern, weil Tim im Urlaub ist. Ähm, Christian? Ja, es ähm, gab ja auch schon
8: viele äh, Shareware-Sachen, die dadurch auch richtig hochgekommen sind. Also, es gab ja, oder es gibt ja viele Beispiele, mir jetzt nicht ganz so geläufig, aber ich habe schon öfters darüber gelesen, dass eben viele aus der Shareware-Richtung kamen und dadurch, dass sie eben gut äh, weit verbreitet waren. Also, Shop, nur vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich denke, ist ein kleines Programm, das jeder hat und das, wie gesagt, auch einen Erfolg mit sich brachte, dass es eben die hatte. Tja,
4: vielleicht Zoom als populärstes Beispiel. Die sind echt reich geworden damit. Ja, ist das ist richtig,
0: ja. Ja, Christian, vielen Dank. Ja. Bis denn. Ja. Ciao. Weiter telefonieren? Weiter. Weiter telefonieren. Weiter. Hi, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist der Kai. Kai, Tag.
13: Ja, hallo. Ich hab einen computer Hause.
0: Ja, so schön, schön, Kai. Du klingst komischerweise, weiß man bei manchen Leuten schon bei den ersten drei Worten, was einen erwartet, Kai. Glaubst ja. du, du kannst, die, kannst diesen Eindruck von mir rückgängig machen?
5: Das kann passieren. Ah, versuch's. Na, dann wünsche ich mir Metallica. Ja,
0: ja. Ja. ja, ist leider nicht gelungen. Schade eigentlich, Kai. Äh, hallo, hier ist Chaos Radio. Wer ist denn da? Ja, hallo,
13: ist Felix. Hi, Felix. Ich dachte, er macht eine Schnellrunde. Hier ist ein Beitrag zur Schnellrunde. Die wichtigste Adresse, wo es
0: Werth
13: gibt, oh. ist
0: das ist wohl richtig, ja. Er hat es gesagt. Jehova, Jehova. <lacht> Gut, dann haben wir das nicht gesagt. Felix, danke.
2: Ja, okay. Ciao.
0: Ei, und jetzt wird der Chat gleich vollregnen mit. Weiter hat gesagt, wie hat man das? <lacht> ähm, hallo. Hier ist Chaos Radio. Wer ist da? Niemand. Oh, niemand. 0331 für Potsdam 74 81 1, 0. <lacht> Supi. Gleich verwählt. Wann fangen wir an mit den Sounds oder soll ich weiter telefonieren? Ja, Hallo, wer ist denn da? Chaos Radio.
11: Hallöchen, hier ist der Steffen oder Case, kann man auch sagen.
0: Au, oh, Steffen.
11: Also aus Case. der ehemaligen FET-Szene oder H t szene
0: Was oh. ist das? Das hat der
2: Andreas eben äh, angemahnt, dass das auch mal so Das
4: schon wieder im Irrt, ne? Was
2: war was hatte...
0: abgetreten? Ich hab's, ich hab's nicht verstanden. Was?
4: Was Erklär du gerade gesagt hast. Der
11: Case ist hier. Ja, Auf nee. Aus der -T szene oder aus der fez aus dieser ganz alten Szene, was gerade gesagt wurde. Da hat Andreas
0: drüber geredet, ja, davon habe ich aber keinen Schimmer.
4: Ja, mit Andreas Johnny hat es nicht mitgekriegt. Erklären Sie nochmal.
11: Naja, das ist zu so dieser, ich sag mal, Nachwendezeit, wo dort eben, wie gesagt, mehrere Computer, also ob Amiga oder PC und reine Kopierstationen waren.
0: Achso, das, ja.
11: ja
4: das ja. habe ich mitgekriegt.
11: Genau. <lacht> da hat er ja einige Leute gegrüßt. Mich hat er nicht gegrüßt, aber macht nichts, macht nichts. Ich,
4: <lacht> ich habe nicht mehr alle Namen zusammengekriegt. Ja, es ist, ist, schon in Ordnung, Ordnung. ist schon in Ordnung. Aber, aber ihr kennt äh, euch demnach wahrscheinlich. Ich habe mich den Namen
11: auch angesprochen, gefühlt.
0: Ihr Und kennt euch demnach wahrscheinlich, vom Sehen zumindest. Ich, ich denke, wenn wir uns sehen würden, würden wir uns wiedererkennen.
11: Davon gehe ich immer auch fest aus, ja.
0: Hast du ein bisschen wie, bitte melde dich hier jetzt.
11: <lacht> 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 nee, also ich, ich äh, das war so damals, also, ne, Chaos Computer Club, das ist ja noch die Zeit, sag ich mal. HDRT, das waren so die ersten Berührungspunkte.
5: Von Stimmt, auf
2: hm.
11: Als noch, äh, ich sag mal, so die äh, ganz, 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 ganz alten äh, vom Chaos Computer Club aus Hamburg damals zur äh, KUKON eingefallen sind.
2: Na, Moment, Moment. Das, das, <lacht> das waren nicht Leute aus Hamburg, das waren schon wir.
11: Na, das also, war ich, auch Hamburger.
12: Das
2: war, das, war ein, das war genau ein Hamburger, ja.
11: Ja, Wau ist rumgerannt. Na, es waren schon mehrere. Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall waren wir dabei. Ja, genau. Das
2: <lacht> ja, euer,
0: euer, euer. genau. Hey, hey, von
1: 68, <lacht> hallo.
4: Da bist du denn steinig.
1: 68.
4: <lacht> ja, hast du eigentlich die Szene nach der Zeit weiterverfolgt? Oder ja, also ich bin denn denn eigentlich bewusst? noch relativ lange
11: drin geblieben, mhm. beziehungsweise äh, mehr oder weniger so am Rande mitgeschlittert.
4: Montagstreff? Denn, hm? Montagstreff?
11: Im Montagstreff, ja, also wie gesagt, dann bis zum aus der Schließung des HDRT, äh, dann irgendwann rübergewandert ins FEZ. Äh, ich war auch eine ganze Zeit beim Chaos Computer Club hier in Berlin dabei, bis dann irgendwann das Café geschlossen wurde und dann irgendwo Treffen auf Wiese und... Ja. So die Anfänge halt. Ja, ja ja, ja. Also, die, also die Szene kenne ich also noch äh, einigermaßen. Ich habe auch damals irgendwie, was war das da, äh, dieses Bürgerhaus? Ah, ja,
3: ja ja, ja. So. ja, ja.
11: Äh, also dann irgendwann ist es eingeschlafen, weil ich auch keine Zeit mehr hatte, Studium etc.
0: Sag mal, das wird jetzt hier so ein Veterantreff. Ähm,
11: ja. ja, warum nicht? Da ich dann so auch. Ja, ja, ja weil ja, ja noch so ein paar... So nee. nehmen, dass es nur diese 14- und 15-Jährigen sind, die sowas machen. Äh, ich Ach so, mal, oh. deswegen? Ja, warum nicht? Also, ich bin doppelt so alt. Also, <lacht> sicher bin ich jetzt nicht mehr so drin in dieser Szene. Äh, ein bisschen so den Kontakt verloren, was äh, so ein bisschen auch mit damit zu tun hat, dass diese ganze mirbox szene die im Prinzip äh, damals bestand, ja, mehr oder weniger weggebrochen wurde. Hm. Ähm, ich sag mal so: Stichwort Schwarzer Mittwoch.
5: <lacht> oh ja. Oh ja.
11: Der wurde jetzt noch nicht angesprochen, das sollte man doch mal festhalten, ne? Also, ich weiß nicht, ob jemand da ist im Studio, der es genau berichten kann, was damals war.
2: Nein, es gab einfach nur mehrere Hausbesuche ja, mit schweren
0: Folgen.
11: Also, so kann man zahmlos ausdrücken, ja. Es äh, gibt, äh,
0: was, was mich jetzt, äh, du hast, du hast gerade gesagt, die Mailbox-Szene, die es nicht mehr in der Form und so. Hast du nicht aber auch, äh, benutzt du das Internet?
11: Ich benutze es aber nicht dafür.
0: Okay, aber hast du nicht... Gut, dann weißt du das vielleicht nicht so, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das wieder alles zurückgeht <lacht> zu abgeschlosseneren Systemen. Also nachdem die ganzen Anbieter von kommerziellen Netzen, CompuServe, AOL und so jetzt ja alle auf, aufs Internet gegangen sind und gemerkt haben, es geht nicht ohne, habe ich den Eindruck, dass so ein klein, kleiner Kreis von Leuten sich jetzt wieder beginnt abzuschließen und sozusagen das Internet benutzt, um wieder äh, kleine Geschlossene, wie Mailboxen übers Internet zu gründen, um halt wieder dahin zurückzukommen. Es
3: waren ja, es, es werden ja immer Nischen gesucht, sozusagen, wo man relativ ungestört ist. Und bisher war es eben nach der Mailbox-Szene das Internet, weil das relativ wenig Leute gemacht haben und das ist inzwischen derartig derartig publik geworden und, und populär, dass das jetzt eben wieder
2: dazu führt, äh,
3: eben zur, dass sich dass einige Leute da abschotten.
2: Und, und nochmal, jemanden man auf die Füße treten zu wollen. Aber es gibt inzwischen auch schon wieder Amigas, die am Internet. Hängen, mit alten BBS-Programmen wie Amiexpress, die man dann antennen kann und sich Wares ziehen
11: kann. Ja, sicherlich. Das wird es auch immer weitergeben. Und äh, ich sage mal, schneller ist das Internet auf keinen Fall. Deswegen gab es ja auch bis vor kurzem, also zumindest nach meinen Kenntnissen, gab es immer noch Boxen, äh, die bestimmt auch immer noch genauso schnell waren wie zu guten alten Zeiten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Nur, ich sag mal, die Staatsanwaltschaft schläft eben nicht, ne? Und es ist äh, lange her, dass die Disketten abgelocht wurden, <lacht> weil äh, LK und BK und sonst wo, mhm. ähm, die haben mittlerweile eine recht schlagkräftige Truppe, leider.
0: <lacht> ja. ja, schön für deinen Anruf.
11: Ja, bitteschön. Schicksal, verdammt. Ciao, Stefan. Danke. danke.
0: Wollt ihr noch telefonieren oder wollt ihr über Sounds reden? Telefonieren. Okay. Erstmal einen Sound spielen, ja. oder? Ah, ja, dann spiel erstmal einen Sound. Impact Impact Leia 3! muss man vorher noch?
1: Ready or not, here I come. You
13: can't hide. Gonna find you. And take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. And thank you yeah. want
7: me Now that I escape, sleep, walk, or yeah. Those who yeah. cover they know the world ain't kick. Jail bars ain't golden
1: gates Those who fake, they break When they meet their 400-pound If I could the
7: world Everyone would have a gun in the ghetto, of course When get the up and on their horse I kick around, drink, and move shot I pour a sip on the concrete...